0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 97. Sextou, meu filho. Bora, Roger. Sextou. Quais são os recados da noite aí pro pessoal, meu filho?
1: 97 já, Em Quem diria.
0: Graças a Deus. Ó, oh, programa 100, quarta-feira, especial, Big Brother Brasil. Já podia falar? Já pode, né? Tá marcado? Já, Já tá, tá marcado. Quarta-feira, programa número 100, especial Big Brother Brasil. Nós vamos trazer aqui a ex-Big Brother Letícia e o Henrique Clementino, que é o entendedor de Big Brother aqui de Belo Horizonte. Então, fiquem ligados.
1: Bora lá, gente. Bora lá com os recadinhos. Seguir é o canal de cortes, o link tá aí na descrição. Boa, importante. Monetizamos ontem, né? Na verdade, a análise do YouTube foi feita. O YouTube liberou, liberou ontem. ontem. Então, já estamos recebendo alguns centavos. receber um troquinho aí. Então, <risos> quem puder ir lá fortalecer mais ainda o canal, tá aí Isso. na descrição. Importante. Deixar aquele like maroto. Compartilhar o vídeo para os amigos, família, grupo do WhatsApp. Que hoje o papo vai ser super interessante. Várias curiosidades, correto? Exatamente. E quem quiser deixar um recado pra gente, pro Felipe, pro Paulo, a partir de dois reais... Você consegue mandar uma mensagem, um recado. Um superchat. Um super um superchat a partir de dois. E é isso, né? É isso. Pura fila com esse superchat. É, o
0: que, que acontece? Eu, go eu gosto de dizer, pessoal, que quem está aí assistindo a gente, o superchat, é se você está no celular, no seu canto inferior direito tem um cifrão, uma notinha assim, ó, e se você estiver no computador, é no seu canto inferior esquerdo. Você clica lá você tem direito a mandar um superchat. O que, que é? É só mensagem no chat em destaque. E aí, é o único lugar que é bonito furar a fila é aqui <risos> nesse superchat. Então, se você tem uma pergunta, uma curiosidade, pode mandar lá. A partir de dois reais você tem o direito a, ter, a, a, a mandar essa, o texto também destacado, beleza? E a gente fura a fila para o assunto que estiver falando aqui e vamos fazer a sua pergunta. Além de ajudar a gente a manter o nosso canal. Certo, meu certo. filho? Ah, e outra coisa, gente... Vocês estão assistindo aí, tem mais gente assistindo do que like. Então é importante Deixa você dar o like. um joinha aí, ó, o tinino, clica aí no joinha, que é importante pra gente, beleza? Bora então, meu filho. O Pix, né? Ah, tem sempre o Pix, bom. Galera é... tá mandando o Pix aí. Ah, porque o que, tá que, que acontece quando Pix. você clica nesse cifrão lá do YouTube? Você tem que estar com o seu cartão de crédito cadastrado na plataforma do Google ou do YouTube. Se você tiver um pouco de receio, clica aqui ó, no meu canto superior e debaixo do voui aqui, tem o Pix. Além de não ter a taxa é, do YouTube, YouTube, já vai direto aqui, ajuda da mesma forma, certo?
1: Às vezes a pessoa não tem o cartão também, só tem débito. Né? É, eu tenho Aí. isso, né? O Pix é Pix, né, filho? Pix é, Pix Pix Pix. é vida, meu filho. Bora Luiz então.
0: Carlos Silva@gmail.com Silva, pode mandar qualquer valor, sua pergunta, sua curiosidade, beleza? Vamos lá, já Partiu. tem gente aqui no chat. Partiu. Bora, então. Tem gente aqui no chat. Rogério Carlos, boa noite. Roberto Botelho, boa noite, Roberto Botelho. Terezinha mandou aqui um Deus abençoe. Amém, minha filha. Vamos que vamos. Roberto Andrade, boa noite. Leonardo Vaz Rodrigues, boa noite. Grande abraço ao Paulo, Ver... É, Ver... 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 Paulo Werner. Enigmas e Mistérios, um dos maiores ou maior canal é, Para você acompanhar os assuntos da ufologia lá. Já está aqui com a gente aqui também. Ótimo, um grande abraço aos ótimos pesquisadores da revista OVNI Pesquisa. Graziele Oliveira, boa noite. Rogério Oliveira, boa noite. Rogério! Está sumido, meu filho, entrando só no fim da live, mas bem-vindo aí hoje. Chegou Cedão aí. Flávio Diniz, um abraço pra Sara também, que tá acompanhando a gente. Vamos lá, meu filho. Ó, a gente fala bastante, hein? <risos> Ó, estou aqui hoje com. É... Eu vou, pegar, vou pegar a colinha aqui, eu tenho uma colinha. Que vocês postaram lá na revista, que é a Revista Alvine Pesquisa. Ó, deixa, eu, deixa eu abrir aqui. Sim, a internet me ajudar. ...tô aqui, ó... ó deixa eu abrir. A internet hoje não está me ajudando. Mas uma hora vai, né, meu filho? Uma hora vai, uma hora vai. Cadê, meu filho? Não, não foi, não. Então vamos lá. Estou aqui com o Paulo Werner. Ele é editor. Né, e pesquisador da revista OVNI Pesquisa, beleza? E com. É,
2: qual como é que o seu sobrenome, Felipe? Esse é. Esse é, 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 é. Sempre começa assim. É o, é o, o meu é nome, o, nome é Felipe Pitt van Putten. Putten é, um, é um nome holandês. Ah. Putten é uma cidade da Holanda. E meu pai e minha mãe calharam de me dar o nome da cidade Mas holandesa. Mas eles
0: são holandeses?
2: Meu pai era holandês. Minha ah, mãe é amazonense. Ah, bacana. Então ficou Felipe, que era Felipe, né? Em francês. Uh -huh. o resto é holandês, meu pai. Então eu tô com Felipe Pitt van Putten. Pit, é,
0: Felipe que, é, que é, é como é que chama a enciclopédia?
2: Eu, eu escrevi, entre outras coisas uh -huh. um livro que é a UFO enciclopédia dos fenômenos aeroespaciais anômalos ah, foi a primeira é. do gênero na América Latina então foi Caramba. uma coisa bem interessante na época então nós estamos
0: com esses dois rapazes aqui que vão falar tudo sobre ufologia. Ó, eu já vou adiantando para vocês, que eu não sei nada. Então, eu vou falar algumas aberrações aqui. Vocês não ficam bravos comigo,
3: não. Paulo, bem-vindo, cara. Boa, boa, noite. boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite e ter trago o Felipe. É. <risos> difícil, viu? E por coincidência, né? Como eu tava comentando aqui, é, tô conhecendo o Felipe pessoalmente hoje, né? É, pois é, cara. É. Pode pandemia esse é. trem, não, deu, não teve conta. Então, quando eu convidei o Felipe para Participar da revista, né, que é uma honra pra gente. Uhum. Ele. Aí entrou a pandemia, né? Então a gente não conseguiu é, se encontrar pessoalmente. Agora, hoje, aqui no seu podcast, a gente está tendo é essa uma,
0: honra. É uma honra para mim
3: recebê-lo. Vocês dois, Você tá o
0: Felipe batizando tá? a nossa amizade. Oh, é, que é né? isso, é, tá? que maravilha! <risos> oh, eu já quero começar com vocês o seguinte: eu já vou na, na polêmica. Afinal, o que, que é ufologia, afinal de contas? Porque tem gente que É, é, é uma ciência, é um estudo. Como é que vocês definiriam isso para os leigos, assim, como eu? Então, ah, olha, o
3: o Felipe pode responder pode, porque ele é. fez a enciclopédia, <risos> então ele sabe mais do
0: que eu. Eu já queria que a gente já <risos> mata
2: esse, esse assunto para a gente saber direito o que muito é. Muito bem. Eu não, muito bem. Então, é, inicialmente é importante dizer antes de definir o que é ufologia, o que é OVNI, né, objeto voador não identificado. Okay. Então muita gente fala em OVNI, já fala em disco voador, nave extraterrestre, contato com alienígenas. Não. Essa terminologia foi criada em 1952 pela Força Aérea dos Estados Unidos, né, que era UFO, uhum. em inglês, para designar todo e qualquer fenômeno que aparentemente ocorra no espaço aéreo ou no aeroespaço, veja bem, aparentemente, né, e que após investigações técnico-científicas permaneça não identificado. Ah, então, tudo aquilo tá. que é visto no ar, aparentemente voando, ou no aeroespaço, e que o ufólogo civil ou militar investiga e ao final da investigação ele falou: não sei o que é, não descobri a origem desse negócio. Isso é um óbvio. É um óbvio isso hein? é um UFO. Agora, a ufologia é uma disciplina técnico-científica. Não é uma ciência, ela é uma paraciência. Ela é uma disciplina técnico-científica multidisciplinar. Porque ela precisa de recorrer a outras disciplinas. Uhum. Física, matemática, astronomia, astrofísica, meteorologia, física atmosférica. Né? Biologia. Poder... Biologia. É, é, arqueologia. Arqueologia. É, geologia. Geologia, geologia, é, geologia, que é uma das principais. Com certeza. Para a gente poder tentar reunir os elementos uhum. e identificar aquilo que é não identificado no primeiro momento. Ah, e aí,
0: esses fenômenos é, não identificados não necessariamente são tripulados. Sim, claro. Pode ser qualquer alguma coisa que está ali na atmosfera que é invisível ao olho humano hum. ou talvez por radares. Sim. Você não sabe se está tripulado Porque, olha, ou não. não inclusive, né? Tem você, isso, tem, né? Sim, se você uh -huh.
2: for analisar as primeiras investigações feitas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha nos anos 40, eles fizeram uma compilação das possíveis explicações para esse fenômeno. Então, entre elas, você vai encontrar... Não apenas aeronaves de, de origem desconhecida, mas também fenômenos atmosféricos raros, desconhecidos, talvez nunca antes observados. Uhum. Enfim, coisas que a ciência até então não tem oportunidade de avaliar. Certo. Porque o aeroespaço, por incrível que pareça, é cheio de mistérios até hoje. Né? Então, acontecem coisas que a gente não conhece. E pode aparecer alguma coisa no aeroespaço, que seja natural, por exemplo, Okay. Um fenômeno raro que dificilmente aparece e que a gente entenda, talvez, como um disco voador ou como uma nave extraterrestre. E, no entanto, pode ser um fenômeno, um relâmpago diferente, uma nuvem bizarra, entendeu? algo assim. Mas
3: é, a, a ufologia, por, ter, por nós termos limitações, principalmente técnicas, né? é, é, a ufologia ela se ocupa basicamente daquelas observações de objetos em baixa, em baixa altitude. Uhum. Exato. É. É, ou seja, aquilo que é observado é, do solo agora, aquilo que está fora tá no espaço, aí já não é o ramo da ufologia é, com certeza né? a, a ufologia em si ela, se, ela, ela estuda esses que são observados aqui são essas luzes desconhecidas. Passou
0: né? sonda atmosfera é primeiro, né? primeiro Não, não é. Primeiro que nós não temos competência para isso. Entendi. É por isso que a gente é,
3: fala voador, objeto é, voador. voador.
2: É. Para voar, ah, tem que estar ah, na atmosfera, atmosfera. ou no âmbito do aeroespaço para baixo.
3: Certo. O que está no espaço já não voa, flutua, sei lá. Então, orbita. às é, 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 é. vezes, em programas de, né, de entrevistas com ufólogos, sempre surge aquelas coisas né, de ah, vocês é, estudam vida fora da Terra? Não, nós não estudamos vida fora da Terra. Nós, obviamente, nós estudamos, nós temos conhecimento dos estudos que são feitos, né, pelas agências espaciais, é, nós, obviamente, publicamos também na nossa uhum. revista assuntos ligados, inclusive, o Felipe fez um artigo excepcional na edição 9, né, Felipe, sobre os, os extremófilos, sim, né, sim. que são é, seres que vivem em condições extremas, né, que são encontrados, que podem ser encontrados no espaço, uhum. ou seja, a gente também dá as no os nossos pitacos nessa ah, área, né? Uhum. Mas nós não somos cientistas. É, a ufologia em si ela é um campo mais simples de estudo. Uhum. Né? Nós os, nós... E, que é,
0: e de fenômenos que acontecem na Terra. Sim. Sim.
3: E <risos> outra coisa Terra. que é muito importante, é. que eu, eu sempre friso
2: nessas entrevistas, uhum. é a gente aprender a diferenciar a ufologia de ufofilia. Porque, qual a diferença disso? nós temos muitas pessoas que apreciam esse estudo, que adoram essa temática de ufologia, mas uhum. não são pessoas que pesquisam a fundo essa fenomenologia. Então, é o cara que coleciona livro, fotos, conhece alguém que viu, ou ele mesmo viu. Então, é uma pessoa que gosta do assunto e tenta contribuir para com a ufologia, uhum. mas ele não é um pesquisador, não é uma pessoa que vai a campo, que investiga, que estuda. Então, o que nós temos hoje, na maioria nesse nosso campo, são ufofilistas, são entusiastas que ajudam muito a ufologia, colaboram muito com a ufologia, mas eles não têm condições, nem técnicas, nem científicas, nem financeiras, uhum. de fazer um estudo mais aprofundado, de ir a campo, de levantar os dados, enfim, de providenciar as investigações. Cara, mas isso é muito legal.
0: Vocês viram, turma, que nós começamos a toda a prova. Então é o seguinte, ó tem, temos duas edições aqui, ó do, duas revistas da OVNI Pesquisa, que a gente vai sortear é, para quem está no chat aí, certo, Roger? Como que nós vamos fazer esse sorteio? Não faço ideia, mas a gente vai sortear. É, eu acho que tem muita gente assistindo aí que já é do meio. É, de repente, se vocês já conhecem, não peça para participar. Eu, eu acho que seria legal a gente sortear para pessoas que né, são interessadas a conhecer o assunto, uhum. a turma do Bora aí que tá vindo aí, ó. Então é o seguinte, né, vou fazer o seguinte, na hora que der 9 horas, na hora que der 9 horas, eu volto de novo com esse assunto e faço uma brincadeira aqui e sorteio, que é, é a edição número 8 aqui da revista OVNI Pesquisa .ovnipesquisa beleza? Então tá aqui, que vocês já sabem aí que vão, nós vamos ter.
3: Made em Minas Gerais.
0: É, não, isso é, muito, ah, isso é muito legal. E aí você ter falado meio em Minas Gerais, eu quero falar aquele assunto que a gente estava conversando aqui um, a, antes de começar. Minas Gerais é um dos estados que mais tem ocorrência é, de eventos,
3: ou um dos. E existe alguma explicação científica? Ou, para isso não, eu vou falar rapidamente o Felipe pode complementar é, na realidade, o primeiro grupo de pesquisa civil que foi o Sicoane, ele foi criado aqui em Minas acho que 52 né? Sim, Se, acho que assim não me fala, uhum, eu sou ruim com data é pelo 54, pelo psicólogo né? Uvo Brand Aleixo que também foi um aviador é, ele é uma referência mundial na ufologia e então os estudos aqui em Minas começaram desde a década de 50 e só o Sicoane pesquisou mais de 2 mil casos, né? casos catalogados e tal. E também tiveram outros grupos, né? como o Ampeu, como é, o grupo do Birajara lá, né? eu, eu esqueci o nome do grupo, hum. né? o pesquisador do caso Varginha. Ou seja, Minas Gerais, é, no passado, é, tinha muitos grupos técnicos uhum. bons e obviamente outros estados também São Paulo tem muitos casos Bahia tem muitos casos né mas Minas eu acredito por, por estar num ponto estratégico no Brasil né eu acho que ele e também por ter grupos que iam a campo talvez esse volume Sim. de dados Exato. De, derive disso Exato. Né? você tá
0: sempre quem está procurando ou pesquisando mais atento, a chance de. de Obviamente. Ver enquanto... É maior. Aqui, né?
3: Se eu falar que é. Minas Gerais é o estado com maior número, eu vou até falar mentira. Uhum. Porque... Mas, assim oficialmente, é, com dados estatísticos, é Minas Gerais uhum, justamente entendi. porque. Tem esse, ba esse banco de dados. Você né? tem que certo. entender que o Brasil é. tem uma área de enorme,
2: enorme, né? É. E nós não é. temos pesquisadores nem fofilistas, nem ufóregos no Brasil inteiro para poder fazer o levantamento dos casos todos que acontecem. Nós temos referências, por exemplo, de regiões na, regi na área amazônica que tem grande incidência
3: de, de aparições, mas não tem ninguém para ficar lá documentando, fotografando. E, e uma coisa, Lu, que infelizmente a internet veio a internet veio para enterrar a ufologia de pesquisa de campo. Porque até então, na década de 90, quando eu comecei o grupo de pesquisa, existiam vários grupos espalhados para Brasil inteiro que pesquisavam em campo. Uhum. Assim. É, o pessoal. Porque assim, não tinha internet, como é que você ia ficar sabendo? Os grupos iam a campo, coletavam as informações, produziam informativos que eram feitos em Xerox uhum. e enviados para grupos, e também uhum. pela Riva Planeta, né, que tinha a sessão de cartas lá. Sim. né, Felipe. Uhum. Que os grupos se comunicavam, olha, eu, eu gosto de ufologia. Gosto... Então, assim, é, aí, nesse período foi fértil porque as pessoas tinham que ir atrás. Depois que a internet surgiu, obviamente, tudo tem um lado positivo e o um lado negativo. Para a ufologia. Houve esse lado negativo que fez com que os pesquisadores parassem de ir a campo. É. Mas eu vou te fazer uma, uma, um questionamento, acho que é interessante, porque eu,
0: eu, tá, eu, 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 eu não sou doido, né? eu não chego aqui, por exemplo, sem saber nada. Eu fiz uma pesquisa uhum. mínima e básica para a gente então, poder... Você já pode ser consultor <risos> da revista. Não, 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 mas é que é um assunto que eu tenho interesse, eu gosto demais. Então eu, vi, vi, eu ouvi algumas entrevistas... É, e até o próprio Edson. É, e o cara até no, lá na entrevista questionou o Edson. Ah!
3: Fala aí, Edson. Ah. desculpe te interromper, o Edson mandou, eu amassou aqui porque eu tô sem O
0: Edson é, mandou ver, aqui o, o,
3: o, uma lembrança pra você ah, do, opa, do e canal sim. dele. Aí, cara.
0: Uai, sem querer eu falei nele aqui, e... e quando ele pode strength. rasgar isso aí, não
3: tem problema, não. Eu sou meio sem jeito
0: Ô, <risos> oh, cara. Aí sim, hein? <risos> Enigmas e mistérios, hein, Roger? Que doido. Ô, Edson, ele tá aqui sim. com a gente. Ô, Edson, obrigado, meu irmão. Eu já vou até usar aqui agora. Eu...
3: <risos> tá poeira quando, aqui, mas... Quando, aqui o, Edson vier, outra, quando né? vier o Edson vier aqui, aí já você... Minha você aqui, meu filho. Você convida ele pra participar. Ô,
0: aqui. Edson, a, já está feito o convite. Eu tô sabendo que você vai estar em Minas Gerais proximamente. É... E mesmo se eu não tiver agenda, a gente abre uma agenda no dia. É, eu quero recebê-lo você aqui. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. É, gostei. O cara chegou para ele e falou assim, ah mas é assim, todo mundo tem um celular na mão hoje. então Por que, que muitos dos casos mais conhecidos são de 15, 20, 30 anos atrás? O cara questionou ele. E você falou essa questão da internet. E eu vejo do, um lado positivo e um negativo. O positivo é que a gente tem mais... É, é, condições de avaliar, analisar, hum. ver se a foto é real, se não é, ver se o vídeo é ou não é. E existe isso de, tipo assim, de dos últimos 10 anos pra cá,
2: diminuiu a incidência de registros? Pode responder. Alô. Bom, olha... É... Essa pergunta é boa, pode falar que é Sim, bom. claro. Não, a pergunta é boa, ah, sim, tá com certeza. É não, mas é sério, com certeza. É, de muito. fato, como disse o Paulo, existem aspectos positivos e negativos. Pois né? é, é. Com certeza o volume... De informações que chegam, por exemplo, para mim, são 700 e-mails por dia. Eu fico imaginando. Então, né? é, é assim: há é um volume muito grande. Mas nesses e-mails, que vem fotos, vem filmes e tal, tem muita coisa que a gente sabe, né? É, passarinho, é não sei é a nuvem, é não sei o que lá. Reflexos. Reflexos. É. São coisas que a gente já vê logo. Não, é, tudo bem, foi um engano. A pessoa não tem muitas vezes muita referência, ela fica equivocada. Ah, fotografia um homem, então você vai ver um balão. Uhum. Enfim. Então. Muitos desses casos são facilmente explicáveis, né? Porque as pessoas, quando elas veem alguma coisa estranha no ar, né? Uma coisa que elas não... Elas querem registrar, mas elas muitas vezes não têm o discernimento, né? Para ajudá-la a definir o que pode ou não pode ser. Então, coloca logo na internet. Ah, vou colocar lá na minha no YouTube, vou colocar lá... No, tal, e põe lá,
1: uhum.
2: entendeu? Infelizmente... Né, muitas pessoas que são entusiastas desse assunto, ficam né, logo entusiasmadas e começam a propagar aquela imagem e distorcer aquilo que foi originalmente divulgado certo. então o sujeito, por exemplo, foi lá e fotografou ou filmou uma luz no céu falou, ó oh, gente, tô vendo uma luz aqui esquisita, tal, filma e põe no canalzinho dele, uhum. já vem um outro e faz o seguinte fulano fotografou e filmou um ovni, mas o original não falou isso ele falou que filmou uma luz. Uhum. E aí é a tal história de quem conta um conto aumenta é um, um ponto. ponto. É. Chega uma hora que já tem um décimo que transmitindo aquela mesma imagem já é uma nave-mãe, que já foi visto com seres dentro e tal. Quando você perguntou para o Paulo sobre a questão do, 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 da vida extraterrestre, é, é, nós temos alguns casos, né, alguns históricos, que... que é, Relatam a observação de ocupantes, né? ou seja, de tripulantes. Isso. Então, que seriam objetos que aparentemente são naves tripuladas, e há descrições desses ocupantes. A ufologia, claro, procura registrar e ver até que ponto né, o relato é confiável ou não, até que ponto a observação desses tripulantes ou ocupantes é confiável. Né? Então, por isso, nós temos um pezinho. Na antropologia, Sim. na exobiologia, ou seja, na, atualmente na astrobiologia, uhum. eu ressuscitei recentemente o termo exobiologia justamente como uma ramificação da astrobiologia e da ufologia, uma interface, uhum. para a gente poder tentar estudar o que seriam esses ocupantes Sim. desses objetos. Então, a antiga exobiologia virou astrobiologia, e eu ressuscitei, então, o termo exobiologia como uma ramificação associada à ufologia para estudar os supostos ocupantes. Claro que há é muita fantasia, existe muita mistificação nisso tudo, mas
3: alguns casos parecem que merecem hum. uma atenção. Com relação à sua pergunta, é, é assim, é, a gente até fez uma, uma, um artigo do Fábio Gomes, que é consultor da revista, é, com o título Os OVNIs Sumiram. Aqui o número de observações, uhum. é, de relatos, como você diz, com mais substância, né? eles diminuíram. Aí, o porquê disso? Será que esses seres pararam de, de, né, de fazer suas pesquisas tal? É, mas tem uma, uma, tem uma resposta simples para isso. A partir do momento que não tem grupos para ir a campo, para coletar essas informações, obviamente, esses casos com mais dados, eles diminuem. Uhum. Recentemente, eu e o Albert, que também faz parte da revista, a gente foi em Baldim. Agora pé, tem tá? um ano e pouco atrás, é mais ou menos um ano mesmo. É, e nós coletamos casos recentes de perseguições de objetos a pessoas na área rural, tentativas de abdução, é, pessoas que sofreram queimaduras, isso agora, há pouco mais uhum. de um ano. É, aqui na região de Baldim. E se não me, não me. Como é que é o nome do virarejo? Eu que você que é ressaca o nome. É, <risos> então, assim mas são locais de difícil acesso, sem estradas boas, né? É, mas o que, que acontece? As pessoas não, não vão ter esses locais para pesquisar. Sim. E são são locais que ainda mantêm são locais isolados que, no nosso entender, que para esses seres, né, que para fazer pesquisa, seriam pontos ideais, né? É, locais isolados com pouca popula é, densidade populacional. Então, é o seguinte, eu acredito que os fenômenos ainda ocorrem em regiões mais afastadas, o que não tem é pesquisador.
2: Né? Entendi. É,
3: então, assim, há, os casos ainda continuam a ocorrer. Acredito que possam ter diminuído, porque é, na década de 70, os casos aqui na, na Serra do Cipó eram praticamente diários. Né? Obviamente, com isso que foi chegando luz elétrica, o comportamento do homem do campo mudou, porque antes o cara saía da roça, ia para o bar conversar e depois ia para casa. Então, não tinha luz elétrica, ele ficava mais tempo ao ar livre. Sim. A partir do momento que chegou a luz elétrica, ele ficou mais tempo dentro, dentro de casa. Então, é, mudou o perfil da pessoa que, obs, que observa o OVNI. Aí quer dizer, mudou o perfil do observador, mudou o perfil do fenômeno e mudou o perfil do pesquisador. Ou seja, é um conjunto. Certo.
0: Uhum. Você falou uma, uma questão interessante do homem do campo aí, e aí o Rogério mandou uma pergunta aqui. Inclusive, turma, ó, é, eu não falei o nome ainda do da Sandra Braga, do Vitor Brandenberger, é, é, e, e o Rogério mandou aqui, ó. Neste mesmo prédio, é, porque a gente mora aqui, é, e o Rogério é meu irmão, ele morou aqui, né? Neste mesmo prédio, e eu também já vi. Ele, ele diz: Eu vi luzes que mudavam de direção muito rápido. A gente via pela janela, a gente consegue ver aquela região é, da Cidade Nova toda ali. É, nós estamos falando de uns 15, 20 anos atrás. Ele morava aqui. Pergunto: no centro urbano seria possível isso mesmo? A gente não sabe o que foi que a gente viu. Eram realmente luzes que iam, voltavam, e não era refletor. Uhum. porque refletor, a gente via que era refletor aquilo ali não era, uhum. era um tipo assim duas horas da manhã, era um trem bem maluco, cara e, 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 não, e ele viu, meu pai viu então não, não foi, mas gente viu aquilo ali, viu que não era coisa nova, não era um avião passando, não era um balão é, no centro urbano tem é, acontece fenômenos é possível, é menos possível é menos provável, como é que existe isso, como é que tá isso hoje? É
2: é, nós estamos falando de um fenômeno que é cosmopolita. É. Né? Então, acontece no mundo inteiro, qualquer horário, de dia, tarde, à noite. Né? Uhum. É, e é visto por pessoas de diferentes níveis culturais, idades. Não tem essa limitação, não tem essa. Né? Pode acontecer não somente na, nas grandes metrópoles, que nós temos vários casos assim, o problema é que as cidades têm muita iluminação. Sim. E essa quantidade de iluminação que nós temos na cidade atrapalha muito a observação do céu. Basta ver que se você sair agora aí na rua e tentar ver as estrelas, quantas você é, vai ver? Talvez é. né? uma, uma meia dúzia. Né? Uhum. Se você for para o campo, para né? um lugar isolado, e você olhar para o mesmo céu, você vai ver uma farinha né, de estrelas, milhões de estrelas. Quer dizer, a observação melhora muito. Então há esse problema também da observação. Certo. Agora, uma coisa, já, já que você perguntou isso... É, deixa eu te contar um caso rapidinho Pô, e bizarro.
0: Eu, eu vou chegar no... Ó, <risos> e vocês preparam os casos. Daqui a pouco
2: nós vamos chegar só nos casos, hein? Já que você está falando de metrópole, você imagina um objeto descer dentro de uma base militar. Uhum. Descer mesmo. O negócio é descer, uhum. pousar dentro do perímetro de uma base militar que não é de acesso público, né? ou seja, certo. é reservado. Acesso restrito. E restritíssimo. Né? E se você tentar pular o um muro, por exemplo, está arriscado até levar uns tirinhos. É né? Então, é perigoso isso. Simplesmente nós temos casos, e não, não é um único, de, na região urbana, tá, um objeto descer dentro de uma base militar, ser visto por vários militares, né? alguns até passaram mal Sim, né? por causa uai. da situação, e o negócio parou ali, Alçou o voo de novo e foi embora. Sem a menor preocupação, sem nenhum ah. problema e tal. E isso dentro da área urbana. Sim. Então, se um negócio desse consegue descer dentro de um perímetro de uma base militar, sem nenhum receio, claro que pode acontecer em qualquer lugar né, de uma cidade.
0: Vamos lá, eu, tenho algum, eu preparei algumas perguntas, você está separando e nós vamos ver o que você está separando aí. Quais são os tipos de. É, beleza, então, aí eu quero já ir para um, um passo à frente da nossa conversa. Vê um OVNI, um objeto, pousou tal, está tripulado. É... Quais são os tipos de contato? O que você fala? Contatos do terceiro grau, contatos do primeiro grau? Na existe verdade, isso, é, existem é, tipos de contatos? Hum. É,
3: tem, na verdade, existem acho que três classificações. Né? Tem uma que é bem antiga, que ela só envolve três graus, né? Uh -huh. Que é a do Hein, né? E tem uma que a gente usa no Brasil, que eu acho mais completa, que ela vai ter o quinto grau. Certo que ela é mais abrangente. E né? como é que
0: são esses graus? Assim?
3: Eu acho que o, o, o zero grau é quando você observa um objeto a longa distância, então sem total definição. Primeiro grau quando você observa o objeto já com um pouco mais de definição. É, aí você vai me corrigindo aqui, porque eu sou Não, um tudo bem, de memória. Tô... <risos> o segundo grau é quando você já observa o objeto é, já com, com detalhes e até o pouso desse objeto. O terceiro grau seria a observação de seres, Uhum. Observação. O quarto grau seria quando há interação entre as duas partes, entre os Caramba. seres e quem está do lado de fora. E o quinto grau seria a, a, abdução. a abdução, a pessoa entrar dentro da nave. Eu acertei? É.
2: Agora, existe... existe é,
3: quando o Dr. Heineck criou
2: esse negócio, porque essa história rapidinho é. É interessante. O Dr. Heineck era um astrônomo, professor de astronomia no Northwestern University. Ele foi convidado pela Força Aérea dos Estados Unidos, na época, nos anos 50, para ser consultor da Força Aérea na investigação desses fenômenos. Então, ele foi o consultor de astronomia para o projeto Livro Azul, o Blue Book, né? aquele famoso que virou até série de televisão. Então, o Dr. Heineck, na época, ele teve que fazer parte da política eh, militar que visava, essencialmente, eh, examinar os casos, porém... Não abri-los publicamente Na sua inteireza e nos seus detalhes A missão do Dr. Heineken Era simplesmente de explicar Tudo que fosse possível E desmistificar tudo que fosse possível E trazer as explicações Para o nível mais prosaico Então, ah, mas era uma luz que fazia Ah, não, isso é balão Ah, mas não sei o que, ah, isso é gás do pântano Tanto uhum. que ele ficou famoso como o Dr. Gás do Pântano Porque tudo ele explicava de uma maneira prosaica Anos depois, já depois de muito tempo de participação no projeto Livro Azul, ele se rebelou contra isso. Porque, como ele era um cientista, ele falou, "Não, meu papel é tentar trazer isso o máximo possível para a linguagem científica uhum. e explicar isso cientificamente. E ele estava fazendo parte de, uma, de um conluio para não explicar cientificamente conforme ele desejava e sim mascarar os casos pelos interesses políticos da Força Aérea dos Estados Unidos.
1: Uhum.
2: Ele rebelou-se. Contra isso, estou é, resumindo a história. Tá? Ele saiu, então, da Força Aérea, que acabou para o Blue Book, e criou um centro civil chamado Center for UFO Studies, que era um centro de pesquisa de ovnis. E ele, que era aquele consultor da Força Aérea, o Dr. Gás do Pântano, okay. que explicava tudo, abriu-se publicamente para dizer... Muitos casos foram mascarados pela Força Aérea dos Estados Unidos. Muitos casos que não tinham explicação. Eu fui obrigado a explicar, mas eles, na verdade, não tinham explicação. Vou dar uma explicação simples, né? Simples, qualquer. É. Então, porque eu estou convencido de que há um fenômeno real que tem que ser investigado cientificamente e a Força Aérea não está cumprindo o seu papel nesse contexto. Então, ele abriu então esse Center for UFO Studies que virou, eu fui inclusive uhum. membro desse grupo também, e que passou a estudar esse fenômeno de maneira mais aberta, mais clara, com a cooperação de outros cientistas. Então nós tínhamos lá é, físicos, matemáticos, outros astrônomos, uhum. médicos, engenheiros, que passaram a trazer esse estudo para um patamar mais sério, mais científico, mais aberto, e tentar levar ao público a explicação mais provável para aquele fenômeno. Certo. E em muitos casos, a explicação mais provável do doutor gás do pântano era visitantes de procedência desconhecida.
3: Caramba.
2: O mesmo cara que era consultor da Força Aérea passou a, passou a acreditar nessa possibilidade. Existe tipo
0: de seres, é, tipo assim, é... É, eu, eu seria alfa, beta, tem um negócio desse, assim, bom, Co como, é que você, como é que existe a classificação?
2: É, bom, ah, é, você quer eu, Não, pode
3: responder, existem existe umas classificações, é. mas elas não, elas não são, assim, é um, um senso comum na ufologia.
2: É. É ah, tá. Então, é. só para concluir aquilo lá, então, esse ah. doutor Heineck, ele criou essa classificação ah. que o, ele falou, certo. que é close encounters of the first kind, second kind, quer dizer, primeiro é, contatos imediatos do primeiro tipo, segundo tipo, terceiro tipo. O inclusive, grau, ele foi um dos consultores do filme. Daquele filme, imediato, contatos imediatos do, do filme. Inclusive, ele aparece também. Ah, é? Ele, é, ele na aparece hora do um... contato lá com a nave, ah, e tal, ele aparece mexendo com a barbinha dele, com o um cachimbo. É, ah. é o Dr. Heineken. E Então, ele criou essa, essa classificação. Depois, com o tempo, começaram a surgir umas variantes. Inclusive, essa que o Paulo citou, que ampliou esse espectro. Então, além de três... Alguns passaram a falar de contatos de zero, tipo uhum. zero, quarto e quinto. Aí já começaram a aparecer outras, aí já acho que é mais viagem uhum. na maionese, que são contatos telepáticos com seres de outros dimensões. Mas eu dimensões, acho que a classificação e... até
3: o quinto grau, eu acho que ela é, é, é suficiente. É plausível, é plausível, né? É plausível é. dentro do fenômeno.
2: Agora, uma outra classificação, também, não vou explicar porque ela é um pouco maior, que, que foi criada pelo Dr. Jacques valé Dr Jacques Valler é um famoso cientista. Ele colaborou com vários projetos importantes, não só com a NASA, mas com o governo
3: americano, na Força Aérea, inclusive. E hoje uhum. ele está ele muito interessado em metamateriais. Isso. Que Metais são... que são provavelmente oriundos uhum. de objetos que
2: terão sido derrubados ou acidentados. Uhum. Então o doutor Jack criou uma outra classificação que é um pouco mais extensa do que a do Heineck, do Dr. Heineck. Mas é pouco utilizada, porque ela é muito extensa. E muito então, complexa. Muito né? complexa. E é. são poucos os, os pesquisadores que a adotam. Mas como ele disse, no caso da tipologia dos seres, começaram a inventar ser tipo alfa, tipo beta, tipo não sei o que e tal. Não há um consenso... Mas
3: aqui, assim, desculpe, Felipe, eu te interrompeu. Você pode me interromper também. Claro. É, é, assim, eu acho interessante essa coisa de tipologia... Eu pesquiso, na realidade, eu sou pesquisador de campo, eu sou meio bruto, o meu negócio é ir lá, lapidar, uhum. quer dizer, buscar a pedra bruta e, e os consultores é que fazem o trabalho final. Uhum. É, e nessas andanças, que já vai fazer 30 anos que eu pesquise aqui na, na região, praticamente todos os casos que eu pesquisei em que incluíam seres, eram seres com aparência humana. Poucos casos em que aparecem é, seres pequenos que falam os, 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 alfas, os né? alfas, que são seres menores, até um metro, um metro e vinte por aí. Aquele tradicional né, dos olhos uh -huh. maiores. Ou seja, esse tipo de ser e os seres maiores. Eu pesquisei um caso de uma abdução em Valadares, em 96, do Plínio Bragato que inclusive um jornalista lá de Valadares lançou um livro agora, vai ser dia 22 ele vai lançar o um livro aqui em Belo Horizonte, tem até um capítulo que fala, porque eu fui o único pesquisador que, que foi lá, que eu entrevistou uhum. o Plínio, né? E os seres que o abduziram, eram, eram três seres, eram dois, segundo ele, eram dois homens e uma mulher. Eles tinham dois metros de altura e a aparência era humana, só que ele falou que o nariz era maior, a boca era maior e o cabelo deles nascia da metade da cabeça para trás. Ah. Então, assim, eram, ele falou que eram seres humanos, ele falou assim, eram feios, né? só que eles eram altos. É, e tem alguns casos que são fora da curva, como o caso Sagrado da Família, uhum. que aconteceu em 63, de ser, quatro seres ciclópicos, né? com um olho, olho só, só, que eram três ocupantes homens né? e uma mulher, que os meninos viram, três meninos na época, né? É, esse ser desceu, não faz de luz, e ele era alto também. Ele tinha mais ou menos dois metros de altura, mas ele parecia um ser robótico. Ele não parecia uma entidade biológica. Né? Tirando esses casos atípicos, aqui em Minas Gerais, é, praticamente 90% dos casos remetem a esses dois tipos de seres. Uhum. Os alfas e os seres que têm a mesma morfologia que os humanos. Uhum. Caramba, Acho que, bicho. na
2: verdade, isso é mundial. É. O que ocorre é que, em determinados casos, talvez porque as pessoas fiquem num estado emocional extremamente abalado e, a, às vezes, você definir determinadas características que você está vendo, o um negócio que você, você vê uma criatura de outro mundo, entre aspas, deve ser assustador para uma pessoa que não está preparada para isso. Muitas vezes, psicologicamente, você adiciona elementos ou subtrai elementos na descrição daquilo que você está vendo. Então, em alguns casos, nós vimos que a criatura que foi relatada, foi descrita, ela foi descrita de forma diferente por diferentes observadores. Então a gente vê que em muitos desses casos é, a descrição fiel escapa. Certo. Aí aí alguns criaram, não, isso é da tipologia tal. Mas peraí, aí, mas essa descrição não está definida claramente. Mas o sujeito vai fica entusiasmado, já coloca lá no tipo tal. Tipo... É, cara, é porque
0: assim. é, é, que envolve a, até o psicológico do da pessoa que está o abalo daquele momento ali, né? Claro. Tem claro, tudo isso, lógico. assim. É, Você sabe é, que é.
2: existe um trabalho, que eu uso muito isso em palestra, existe um trabalho acadêmico muito interessante, que é sobre o testemunho nos tribunais, né? na criminalística. Sim. Eu gosto muito de criminalística. Então, existem trabalhos acadêmicos muito interessantes que levantam a questão de até que ponto... Ah, o relato é de alguém é confiável. Sim. Porque durante o, o, o fenômeno, durante o ato criminal, o, o abalo emocional pode causar uma série de alterações perceptivas, auditivas, visuais e tal, e que leva a pessoa a descrever a ocorrência de maneira diferente do que de fato aconteceu. Isso foi comprovado em várias experiências por acadêmicos na área de criminalística. De tal forma que, olha que interessante... Duas pessoas que observaram o mesmo ato criminoso descreveram o um criminoso com roupas diferentes, com cor diferente. Um dizia que estava é. armado, um dizia que não estava é. armado. Um dizia que ele levou uma bolsa, outro fala que não levou. Veja bem, só duas pessoas vendo o mesmo ato é. criminoso. Então, imaginem
3: em ufologia. Sim. Você está vendo uma coisa que o, ah. é, tem um estudo que foi feito por um ufólogo argentino Que eu não lembro o nome Porque é, essa, esse estudo saiu na revista Planeta Eu até procurei essa revista e não achei Que foi muito interessante O que, que ele fez? Ele colocou numa sala, sem avisar ninguém o que seria feito Ele colocou 20 pessoas numa sala E, do nada, ele projetou no telão um, Uma imagem de um objeto voador identificado Um disco voador E as pessoas observaram aquilo Coisa de 5 segundos, 6 segundos. E ao término, ele passou um relatório para todos eles, em separado, para cada um descrever o que, o que eles viram. Desses 20 relatórios, nenhum foi igual ao outro. Nenhum. É, tá vendo? Um descreveu que o objeto era amarelo, vermelho, que tinha luzes embaixo. Ou seja, então, essa é a nossa dificuldade de interpretar. A testemunha que certo. observa né? Mas, então é. o ufólogo, ele tem que ser é, Ele tem que saber Trabalhar com isso Com, esse, com esses dados Eu acho nisso tudo
0: Conta aquele caso que você me contou aqui em off Do senhor lá é, Sul de Minas Do oscilo que foi abduzido Isso, que você falou até... assim porque você, você falou de uma forma tão natural Para mim que eu acho isso interessante é, Que tô... o senhor lá ele é
3: tão simples Eu trouxe até uma foto que aqui não Você tem... não repara a foto não Aqui é uma foto. O senhor ele é tão simples que é difícil daquele senhor estar... Mostra uhum. aí para esse senhor. aí para você ver o tipo da, da pessoa. Pode ser na minha.
0: Dá para mim? Dá, dá para ser? Deu? Quem está que tá aparecendo é senhor, aí né?
3: quem tá aparecendo é o Albert. Que e faz, esse aqui é, é o Paulo tá brincando? Não, é o, é, o Albert, Paulo, é o Albert do Albert. Eduardo, que faz parte da Ampeu e é consultor uhum. da revista. Esse é, senhor que é o é, caso que você me falou. É, isso foi em, em junho de 86. Qual que é o caso dele? Ele Conta. estava voltando da roça por volta de 6 horas. E ele falou que viu um objeto muito luminoso pousando na frente dele. E ele falou que ele se sentiu, ele foi sugado para dentro desse objeto. Ele Com falou coisa. que antes de ser sugado, ele escutou vozes que ele não conseguiu identificar o idioma. Uhum. Ele falou que eram sons, né? Pessoas conversando, mas ele não conseguiu identificar o idioma. E ele ficou desaparecido por quatro horas. É, ele foi deixado em cima de uma pedra, era uma noite sem lua, e como ele foi deixado em cima de uma pedra, inconsciente, ele, quando ele acordou, ele não sabia onde ele estava. Ele falou, falou que ele, aí ele começou a gritar. E a esposa dele é, escutou muito ao longe a, o grito dele, juntou a, a, as pessoas e foram até lá. E quando eles localizaram o oscilo, ele tinha 75 anos à época, ele tinha um, na testa uma espécie de um botão com, com um alfinete que foi pregado na testa dele. Ele arrancou aquilo e jogou fora. Uhum. Ficou o um buraco na testa dele. É, se ele não tivesse jogado isso fora, provavelmente, eu acho que na, na literatura ufológica, seria o primeiro caso em que uma evidência física de um contato
1: uhum. é, teria
3: sido né, é, deixada. Então ele, ele voltou é, sem saber o que aconteceu, ele não consegue, ele não lembra de nada, ele não lembrava de nada, ele voltou com tremores, é, ele passou vários dias é, ruim de saúde. Né? Então, assim, e esse tipo de, de caso aqui na região da Serra do Cipó, na década de 80, acontecia com muita frequência. Com muita Caramba. frequência. E são pessoas simples, do campo, que na época é, não tinha interferência de. de televisão rádio eles moravam em casas que não fantasia tinha,
0: de cinema não nada, nada é.
3: disso são pessoas extremamente humildes que não sabem nem ler nem escrever e que é, aí, aí que entra a diferença da ufologia quando você vai a campo e conversa com essas pessoas você tem uma outra percepção da ufologia né não tem nada de seres bondosos não tem nada dessa coisa de mensageiros da paz porque se esses seres estão aqui abduzindo as pessoas levando para dentro das naves, fazendo é, coisas que a gente não sabe, né? experimentos, coleta de, de amostras biológicas, é, não, alguma coisa está por trás disso. Então, é, eu, como diz o Uvil, né? é, são seres furtivos e que por trás disso não, não, não há uma coisa legal. Certo. A gente não precisa esperar nada positivo desse tipo de atitude. Obviamente, eu estou falando aqui é, no geral, é, mas pode sim que existam seres né, que talvez queiram o bem da humanidade. Mas no que nós percebemos aqui em pesquisas de campo são seres que aproximam das pessoas durante a, a noite com naves, as pessoas sofrem queimaduras, eles tentam abduzir essas pessoas, é, as, a, eles é, abduz, abduzem também é, animais, Sim. Tem casos que nós pesquisamos de animais que desapareceram e que na noite anterior foram vistos luzes estranhas. Ou seja, é um fenômeno é, que tem assim, um, grandes variáveis né? e a gente pesquisa justamente para isso, para tentar entender esses mecanismos.
1: Tem uma
0: pergunta aqui, ó. canal Shakira do Brasil, quais os casos mais extraordinários que cada um dos entrevistados já pesquisou? É, esse, é um, esse caso é um caso extraordinário, né? Mas tem um mais emblemático, assim, o,
3: o... Eu, eu pesquisei casos de abdução, eu pesquisei quatro casos de abdução. Né? Abdução é, é, um, é um caso é um... mais complexo, é. né? É, teve um caso em Turama de uma família que foi abduzida uma família inteira. O uma Fusca, família inteira? O Fusca foi levitado. Ele, a nave transportou o Fusca da família por mais de 200 metros na estrada. E na época, a filha mais nova, ela tinha acho que 4, 5 anos. Ela foi a única que, que permaneceu é, consciente. Uhum. Todos os outros ficaram inconscientes. E na época, quando. A, na época foi entrevistada por jornais, né, televisão. A menina fala assim que dentro da nave tinham seres com é, olhinho e olhão, a menina falava, né, de 4, uhum. 5 anos. E depois de um tempo, essa família diz que começou a recobrar o que aconteceu dentro dessa nave. Mas o caso do João Caiana é um caso muito... Se eu for contar aqui, talvez horas, mas uhum. é um caso muito complexo. Uma família inteira certo. que foi abduzida aqui no, 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 no Triângulo Mineiro. Uhum, quase de Oiturama é, Depois de Uberaba. É, esse é um dos casos que eu pesquisei... É, emblemático. Tem certo. o caso do Plínio Bragato, tem o caso de Joaquim Aloy, que ficou cego depois que ele observou um objeto que pousou em frente à casa dele, em tabuleiro. né é, E aí tem um caso recente agora, que a gente pesquisou de um senhor que a nave tentou abduzir, a esposa dele segurou ele. Ela teve que segurar ele para ele não <risos> ser levado. É. Inclusive, esse caso tá aqui na edição número 10, a edição especial, né? É... Aqui, ó. Inclusive o Felipe Kling Davis, que é o nosso ilustrador também, ele fez uma arte de uhum. abertura aí. É esse casal que tá aí, ó. É esse em cima aí, ó. O Geraldo. É, senhora
0: Ângela ele... e seu Geraldo. É,
3: ele tem... é, a nave tentou levar e ela segurou. Se ela não segurasse, ele tinha ido embora. Caramba, bicho. E, e... Que... o caso é aqui, ó, em Baldinho,
0: pertinho. É. Você tem muita experiência internacional também. Uhum. Então, eu quero a mesma pergunta. E é, se tiver algum caso que seja internacional, você pode dizer. Que algum que você fala assim, cara, esse
2: daqui é emblemático. Olha, é muito difícil. Todos oh, são, né? É, não, é. Não, tem, a gente vê muita bobagem também, mas <risos> tem alguns casos. Desculpa é, te cortar. É... Oi.
0: Nove horas em ponto o Rogério quer ganhar a revista, eu esqueci do sorteio, já ganhou, um já ganhou, o próximo que eu esqueci do sorteio, o próximo que mandar aí ganha também, então o Rogério me lembrou aqui no chat já pedi na revista, então Rogerão, a primeira é sua meu filho, você já ganhou aí ó, um exemplar da revista OVNI Pesquisa e a próxima pessoa que mandar aí ó eu quero a revista, ganha eu te esquecido, então Roger, Rogério, coloca aí ó Coloca no chat aí, Roger. O primeira pessoa que mandar aí, ó. Mandar, quero ganhar a revista. Ganha a segunda, que a primeira já ficou do Rogério, beleza? Eu esqueci. Desculpa te cortar, vai lá. Não, que isso. <risos>
2: Bom, claro que emblemático para cada um de nós, é aquilo que você tem a chance de observar.
0: Certo, é isso que eu vou chegar né? lá. Porque,
2: é claro, a gente pesquisa casos muito importantes, muito interessantes, com evidências extraordinárias, mas quando você tem a vivência direta com o fenômeno, passa a ser mais emblemático para cada um de nós. Eu tive a oportunidade de observar esse fenômeno em várias ocasiões. E talvez um dos mais impressionantes para mim foi em 1985, pouco poucos dias antes de eu participar de uma entrevista no programa do Jô Soares. Certo. Eu fui ser entrevistado pelo João e, curiosamente, sobre esse assunto também, curiosamente, naquele dia, a plena tarde, céu azul, pouquíssimas nuvens, sobre o condomínio que eu morava em São Paulo, um negócio discoide com uma cúpula embaixo e outra em cima, tipo de cinema mesmo, meio calmamente passando assim por cima do meu condomínio. E eu falei, mas não acredito que isso está acontecendo comigo, na minha região, né? tranquilamente, veio passando, e eu corro para casa pegar a câmera, não corro, o que que eu vou fazer? Pego o binóculo, e tinha um vizinho, falei, me empresta seu binóculo, rápido, 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 ele tava na janela, e ele me emprestou o binóculo. E ele vem naquilo eu... ali também. Não, ele vendo aquilo também, e a gente, assim, o que que é aquilo ali? Porque era um negócio, parecia metálico, tava numa altitude relativamente baixa, muito claro o contorno, com o binóculo eu pude ver, então, que era realmente um disquinho, Metálico, parecia metálico, prateado, passou tranquilamente, assim, lentamente, sobre o meu condomínio, até desaparecer no horizonte. Então, isso, isso para mim foi muito significativo, porque eu conheço aeronáutica, gosto de tecnologia aeronáutica, civil e militar, então eu vi que aquilo não era uma aeronave, pelo menos para mim, é, conhecida. E agora, outras coisas, por exemplo, né? eu, eu pretendo. Caramba. A Sara a criou um canal no, no, no YouTube, é, chama Sara Braga Eventos Reducacionais. E tem também o meu, que é o Maravilhas e Mistérios. Eu pretendo levar esses casos periodicamente para o canal da Sara, da minha esposa, uhum. Sara Blag, Educacionais e para o meu, Maravilhas e Mistérios. Porque são, tem detalhes que não dá para contar assim, rapidamente numa certo. entrevista. Mas, por exemplo, eu fui o primeiro brasileiro a ir a Roswell, ao lendário uhum. caso Roswell. Né? E, ainda que eu não tenha visto nenhum disco voador, nada disso lá, mas foi uma coisa muito emblemática para mim. Por quê? porque eu tive a oportunidade não só de conhecer pessoalmente alguns pesquisadores que trouxeram esse caso à tona uhum. novamente, o caso do Stanton Friedman, já falecido, que foi um dos que ressuscitou esse caso, trouxe isso para o debate internacional... É um debate que tem prós e contras. Tem, quem, né? tem gente que fala que é bobagem, outros falam que não. Mas o fato, o interessante para mim, o emblemático, foi poder estar entre pesquisadores que se dedicaram a estudar o caso Roswell e participar desse debate com eles e visitar alguns dos lugares vinculados ao lendário incidente em Roswell. Então passou a ser emblemático para mim por isso que eu aprendi muita coisa com quem sabia mais do que eu né Caramba. tive por estar no local do, do, das ocorrências pude fazer uma avaliação histórica pude poder determinar o que que era verdade ou mentira porque também tem muita mentira sobre isso então assim para mim como pesquisador o emblemático foi essa oportunidade de estar entre um grupo grande de certo. pesquisadores de um mesmo caso que é conhecido mundialmente, explorado em livros, em documentários, em programas de televisão.
0: Sabe que é uma coisa que eu estou percebendo aqui com vocês? É, é muito sério, porque a, às vezes as pessoas levam o negócio para brincadeira e vocês não. Vocês a todo momento é, conseguem é, passar, pelo menos para mim, eu creio que para o público, tipo assim, cara, nem tudo é, tem que ser pesquisado, tem que ser olhado. É, vocês são céticos com algumas coisas também. Claro. É, é que não, não... E tem coisas que são reais, que você viram e pesquisaram é, e tal. Então, acho... assim, acho isso muito legal. Eu espero que quem estiver assistindo e, ou ouvindo consiga ter essa percepção que eu tô tendo. Então, eu estou gostando muito. É, que é, isso é bem legal. É. Tem gente assistindo, vamos lá. Vou só voltar no chat aqui, que tem gente assistindo que não deixou o like. Então, ô, meu jovem, você está aí assistindo e não deixou o like? Deixa o seu like aí. Quem ganhou a segunda revista foi o Flávio Diniz. Certo, Roger? Então foram duas revistas. Uma para o Flávio e uma para o Rogério. Tem mais gente querendo
3: revista Fala, aqui. É assim, a, na realidade, na, nas redes sociais da de Pesquisa, a gente sempre, sempre dá revistas de brinde. Sempre. A gente sempre faz essas promoções. Então né? é o
0: seguinte, ó, turma. Epsilon tá querendo. Mandou. É, o Rogério também. O outro Rogério tá querendo. O seguinte, galera. Na descrição aqui do vídeo tem o Instagram do Felipe, do Paulo e da revista então seguem lá no Instagram começa a seguir, que sempre tá rolando promoção lá, e também entra lá no site www.ovlimpesquisa.com.br e assina meu filho pode assinar lá também ô, é, ô, não, não,
3: vamos que vamos, vamos ô, voltar aqui ô Luiz, assim, vamos... como a, a minha área mais... você já pesquisa... viu? não, nunca vi nada Assim, eu... igual a dele, assim? Um... Não, não, nunca vi nada Sério? nunca vi nada, eu é porque acontece, eu sou aquele cara que vai para campo, mas eu não fico, igual o pessoal tem mania de fazer vigílias, certo, é, que passa a uh -huh. noite, observando, é, eu, fiz muito. Eu, só fiz, <risos> eu só fiz uma vigília, que foi um caso que eu pesquisei, que a senhora disse que é, na propriedade dela aqui em, é, perto de, macacos não, é, depois de parar de Minas, ela estava observando muitas naves, e a gente foi lá e passou a noite fotografando, uhum. só que eram aviões que ela via e achava que era... É. É, mas tudo bem, ela não agiu de má fé. Mas é, como... É por é, desconhecimento. É, de é lógico, de... né? Porque é. existem as pessoas que agem de má fé é. e aquelas que interpretam de uma forma errada. É. A gente tem que saber diferenciar isso. Mas como a, a minha área é mais pesquisa de campo, eu coletei muita coisa interessante. Em, em 96... Praticamente quatro, cinco dias depois do caso Varginha, 23 de janeiro, que o caso Varginha foi dia 19 né? de janeiro, né? é, eu estava em, em Januária com o Albert, pesquisando o caso de uma queda de um objeto não identificado, é, onde dois funcionários do clube de pesca Carcará viram um objeto oscilar e cair às margens do Rio São Francisco. E como a gente tinha contato lá, eles ligaram e falaram, olha, o Pessoal que viu, a gente foi lá, eu e o Albert. Na época eu tinha que atravessar de Baus, Rio, uhum. Francisco. era uma viagem de mais de 12 horas, né? E a gente é, entrou na mata, a gente fez duas expedições à mata. E em uma dessas expedições é, eu liderava uma equipe, o Albert outra. Eu orientei, falou: Ó, caso vocês encontrem alguma coisa, peço que ninguém coloque a mão. Só que na equipe do Albert, um, um funcionário do clube ele achou uma peça. E chamou a gente, né? Pelo rádio. Aí, na hora que a gente chegou, ele tava segurando isso aqui, ó. Essa, inclusive, essa peça aqui... Foi encontrada essa peça aqui na mata. Caramba, é pesado, velho. É. É, a gente não sabe se tem relação com o caso, né? Da queda do objeto. Mas foi encontrada essa placa num local... Dá para ver, Roger? Num local aonde... Aonde não tem acesso. É uma, é uma região que, quando o rio sobe, ela fica inundada. Então... É cobre, ela foi analisada... Cara,
0: mas não tem cheiro de, não tem cheiro é. de cobre, ela... é mais pesado que o cobre. Ela foi
3: analisada nos melhores laboratórios de Minas Gerais. Né? Esse caso ficou famoso, saiu em vários, vários jornais, revistas, o mundo inteiro, né? ficou conhecido ah. como placa de januária. Aí as pessoas tentaram decifrar o que significava os símbolos. Né? Uhum. E aqui é interessante que a descrição do objeto que o, a, os dois funcionários viram, né, que era uma, uma espécie de uma chapa, e com as duas pontas, uma ponta para cima e para baixo. E como a ufologia, como você diz, a ufologia científica, vamos uh -huh. colocar entre aspas, né, a gente trabalha com cruzamento de dados. O que, que eu fiz? Eu busquei, na época, é, relatos que tiveram observações de objetos semelhantes. E olha o que, que eu encontrei. Aqui tem as fotos de objetos semelhantes que foram vistos em várias partes do mundo praticamente idêntico ao que eles observaram em Januária. Caramba, bicho! Então, assim, é, é uma coincidência. É, é, essa, essa, esse cruzamento de informações na ufologia ele é muito importante. E é isso que diferencia a ufologia científica da Exato. ufologia mística, que é a ufologia mística, basta acreditar. Né? A, a ufologia científica, não. Você vai a campo, você coleta material, você analisa, você cruza dados, você analisa fotos, vídeos, né? Então, isso, e, isso que é o um interessante. E tudo que nós sabemos hoje da ufologia, ela é derivado da ufologia científica. Padrões de cores, é, padrões de, de formato de seres, de aeronaves, né? é, efeitos posteriores a um contato, né? estatísticas de avistamentos. Acontece também quando, por exemplo, uma
0: nave pousa no local, aquela, aquela, o, o, a terra ali, o ambiente sim. tem uma transformação. Sim,
1: sim, sim. sim, sim, sim.
2: Isso é muito interessante. É. Inclusive, nós é, faleceu há alguns anos um especialista nisso, que era chamado Ted Phillips. Esse era um americano que trabalhou com o Dr. Heineken, inclusive, uh -huh. né, na época do Center for Youth Studies, que eu, que eu mencionei. Ele especializou-se em evidências físicas. Isso. Então, ele pesquisava pousos, né? por exemplo, árvores que foram chamuscadas. Pelo objeto que se aproximou, então que teve galhos retorcidos, e ele fez trabalhos sobre isso. Você vai encontrar evidências físicas desses objetos de diversas naturezas e que foram levantados por pesquisadores especializados, como Ted Phillips. E o mais interessante de tudo, que pouca gente sabe, mas isso é um detalhe muito importante: esse fenômeno vem sendo observado. Há séculos, talvez até milênios. Uhum. Existem relatos de observações de fenômenos aéreos estranhíssimos, de 400 anos, 500 anos, coisas muito antigas, em várias partes do mundo. Então não existia ufologia naquela época, né? Claro, mas havia observações, já tinha astrônomos, tinha astrólogos, uhum. né? que não tem nada a ver com astronomia diretamente, mas tinham que observavam os astros é e também tá falavam desses real. objetos. Agora, o interessante é que, Apesar de ser um fenômeno antiquíssimo, né? é, a ufologia, como uma disciplina técnico-científica para estudar esse fenômeno, nasceu no meio militar. E a ufologia militar, desde que nasceu, na década de 40, ao contrário de ser, não uhum. 50 como muitos se imaginam, mas na década de 40, ela foi evoluindo também. Só que foi evoluindo dentro das paredes militares não é uma coisa de acesso público, de divulgação certo. pública. Então, muitas pessoas pensam, ah mas o militar não se mete com isso, não se interessa com essas coisas. Muito pelo contrário. Né? A ufologia nasceu no meio militar, continua ativa no meio militar em vários países do mundo e mais organizada do que era nos anos 40 e 50. Porque muitos pensam que os militares não se metem com isso. Né?
0: Aquela história que a gente vê assim, em jornal de televisão, onde, por exemplo, era 51 ou então lá em Varginha mesmo, que pegou, levou para o exército, o pessoal do exército levou e tal, isso é real? O, o meio militar realmente ele, ele tem informações privilegiadas, é, tanto do passado Olha, quanto do que acontece hoje? Vamos pensar uma
2: coisa muito importante, né? para que, que existe exército marinha e aeronáutica? Entre as funções das forças armadas está proteger a defesa, é. né, o nosso território, né, garantir a soberania da nação, garantir proteger é. a nossa nação, Proteger né, o espaço né, aéreo, o espaço aéreo, né? né, a área naval, né, as costas do país, a área territorial da nossa nação. Então, uma das obrigações, obrigações Exato. das forças armadas é proteger o nosso país, né, contra as fronteiras, as, né? as fronteiras é. e tudo mais. E o Claudio falou o espaço aéreo também. Então é, você sabe, por exemplo, quando uma aeronave aproxima-se do nosso país, ela tem que identificar-se. Sim. Então, ela tem que entrar em contato com a torre, no caso, olha aqui, avião, tal, tal, o plano de voo é esse, tal tal, 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 vamos descer no aeroporto, tal, tal. Acontece, claro, de aeronaves de traficantes, né, de contrabandista, tentarem né, escamotear uhum. esse controle. Mas... As Forças Armadas, Marinha, Exército Aeronáutica, é, no cumprimento da sua obrigação, veja bem essa palavra, obrigação, de preservar a integridade da, da, da nação, do território da nação, eles são obrigados, ainda que secretamente, confidencialmente, a tentar identificar tudo aquilo que invade o território da nação. É. Pode ser uma bomba, Pode ser... Né? Enfim, então é a obrigação das Forças Armadas tentar identificar tudo aquilo que invade o nosso território. E todos
3: os governos de, do mundo todo têm departamentos específicos para isso. Exatamente. Como eu te disse no começo, a Força Aérea Uruguaia tem um departamento exclusivo para pesquisa. Se você entrar no site oficial da Força Aérea Uruguaia, está lá um link... Departamento de pesquisa de, de aeronaves né? Objetos voadores não identificados A França, Espanha Agora o Japão é. em Vários lugares tem Agora,
2: muitos desses departamentos são secretos é. eles Não são de divulgação pública sim, né? sim. Por quê? Porque isso é obrigação militar A própria FAB,
3: né? a própria Força Aérea Brasileira Tem, tem departamentos também, de pesquisa Porque isso é segurança nacional ah, é. E às vezes é, são liberados é documentos oficiais, né? uma pequena parte, que hum. não compromete, né? É. O grosso mesmo fica arquivado. Salvaguardado. Com relação ao caso Vaginha, que eu não quero entrar no mérito, porque <risos> não é minha praia, o, quando o Edson vem aqui, você é, pode. O Edson, conversar eu quero com eu ele. saber do livro que está é, sentindo. Mas o caso Vaginha, na minha opinião, se realmente o Exército é, está em poder daquilo. Nós nunca vamos ter acesso a essas é. informações? Nunca. Só o presidente da república? eu acho online. que não, não, presidente não é da República. Isso. Porque, veja bem, é.
2: eu, além de segurança nacional, as pessoas às vezes pensam que a ufologia é uma coisa muito ingênua, é. né? uma coisa muito boba. Ah. Né? Não. Porque, veja bem, todas as nações têm os seus acordos né? técnicos, científicos e militares. Por exemplo, os Estados Unidos têm um acordo com o governo brasileiro de explorar uma determinada parte da Amazônia. Para fins científicos. Né? Então, existe uma ciência que está trabalhando na Amazônia com uma série de finalidades geológicas e tal e tal. Pois bem, é, se acontecer naquele local onde está tendo uma pesquisa geológica de aparecer um OVNI ali, claro que o governo americano, que está trabalhando lá na Amazônia, bem como o governo
3: brasileiro, vão ter que unir-se para descobrir o que sim, é aquilo. Sim. E, e sem, né? sem ter provas do que a gente está falando, né? provavelmente deve ter acordos também entre esses países de troca de informações e ah, referência. Claro, e é, é referência lógico, ao fenômeno do OVNI, lógico. Né? Porque lógico. é um fenômeno que rompe fronteiras. Exatamente. Ele não está restrito. É, né? Então, por exemplo, se
2: um determinado fenômeno aparece, por exemplo, na Venezuela e atravessa a fronteira com o Brasil, é importante que o governo venezuelano e o governo brasileiro e as forças armadas de ambos os países unam esforços para identificar aquilo ali, porque o negócio veio de lá e veio para cá, mas é. pode voltar para lá. Exato. Então o que, que era aquilo? Era um avião? Era um míssil? Era um balão um espião? O que, que era aquilo? Eles têm que descobrir por questões de segurança nacional. Então essa bobagem que alguns falam, é militar não se mete com isso, ele uhum. tem que se meter porque é obrigação.
0: Exato. Uhum. É obrigação e, e aquilo que você falou. Você não sabe o que, que é, aí? E é um fenômeno Pô, real. Porque é, 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 é. se não
3: fosse real, nenhuma força aérea teria departamentos exclusivos somente para pesquisar isso. Agora eu vou.
0: A gente já tem mais de uma hora de papo e eu quero agora. Vou para minhas loucuras aqui, hein, Vocês não brigam comigo, não. Antes disso, tem uma mensagem muito legal do Leonardo aqui. O Leonardo Gabriel mandou assim. Se existirem. Será que existe alguma chance dos ETs salvar nós e nós mesmos? <risos> é, o tá feio, meu final Nós não precisando é de... É, o treino tá, tá fácil, não. Aqui, o, o, a, o extraterrestre, o, o, as, os ovnis, eles têm alguma é, evidência de onde que eles vêm? Ótima Ou para onde que eles vão? Ótimo, Porque ok. é, some no espaço? Porque o que, o que eu quero dizer... Tem algum por exemplo, alguma pesquisa que ele saiu da, da atmosfera? Tem ótimo. algum relato disso? Ó, entrou na atmosfera, saiu da atmosfera? Porque deve ter algum a, a NASA. A, a NASA deve estar tá monitorando a atmosfera, nós. Não é possível, né?
2: Ó, existe um ou existe... então desculpa
0: ou então até essas as, as, as os, os projetos da NASA estão lá orbitando a Terra. Eles já viram alguma coisa? Nossa, Tem algum relato pergunta.
2: disso? Excelente sua pergunta. Bom, eu só posso? Não, tá? pode ficar à vontade. É, é o seguinte, é, uma coisa, a minha área é a ufologia militar, que é o que eu gosto de, de, de estudar. É, o que me interessa mais é a ufologia militar. Então, é, num determinado momento, eu descobri que um órgão como a NORAD, nos Estados Unidos, é um órgão que faz o monitoramento do aeroespaço. Olha... Existem satélites de vários países que estão orbitando com a finalidade de monitorar tudo o que acontece no aeroespaço. É. Por quê? Porque vários países têm mísseis, têm não sei o quê, entendeu? Então, o, as nações desenvolvidas procuram proteger-se.
3: De aviões aviões, aviões é, espiões, invisíveis. Aviões
2: invisíveis. Né? Procuram proteger-se. Está então, todo mundo ligado.
3: Está todo mundo ligado. É.
2: Então, a NORAD foi a pioneira já nos anos 40 para 50, não havia NORAD, mas nos anos 50, quando ela se estruturou, em começar a fazer um monitoramento sistemático do espaço aéreo. A NORAD é, tem um relatório confidencial é, que diz o seguinte, como eles monitoram todo o aeroespaço, que de todos os OVNIs, OVNI, essa é a palavra, UFO mesmo, uhum. OVNI, é, Registrados pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, quase 1%, veja bem, 1% parece ter proveniência extraplanetária. É alguma coisa que vem de fora e entra aqui. Estou dizendo que seja uma nave, pode ser um satélite, pode ser qualquer outra coisa, mas vem de fora, vem do espaço e entra na atmosfera uhum. terrestre. Menos de 1% o restante 99,9% sei lá né mas a maior parte é daqui mesmo então isso é um problema isso é um sério problema tá se é daqui da onde quem é que faz esses trecos é é de algum país é de alguma entendeu então essa interrogação é que tem um é que cria um problema gravíssimo de inteligência no meio militar porque como alguns desses objetos são corpos estruturados ou seja Sim. eles têm estrutura, pode ser metálica, enfim, são estruturados, tem tecnologia, portanto. Se não é russo, não é americano, não é japonês, não é alemão, é de quem? Isso não sou perguntando, não. Isso está nos relatórios você oficiais é? do governo americano. Para você ter uma ideia, nós estamos tão atrasados no nosso pensamento, existe um famoso documento que a gente estuda na ufologia militar, que é de 23 de setembro de 1947. Esse documento ele foi um relatório feito por um general que depois virou brigadeiro, porque não existia Força Aérea em 1947, era a Força Aérea do Exército. Uhum. Depois ela foi criada a Força Aérea nos Estados Unidos em 1947. Esse general, que depois virou brigadeiro, Nathan farragut Twining, fez um relatório em 23 de setembro de 1947 para o comandante George Suga, um outro general, em que ele fala o seguinte... Veja bem, depois de um monte de investigações, em 1947, ele fala o fenômeno relatado é real, não imaginário ou fictício. Existem objetos de tamanho grande com o formato aproximado de um disco. Isso está no relatório oficial do governo americano, de 1947. E tem gente até hoje. Nós estamos aqui em 2022 perguntando se existe, quando o fato da existência do fenômeno já é consolidado oficialmente pelas forças armadas dos Estados Unidos desde 47. Nós estamos bem atrasados. Caramba, bicho.
3: É o problema de origem aí a sua pergunta, né, de onde eles vêm, né? Isso aí é. Eu acredito que essa pergunta, talvez a resposta, talvez nunca venha, né? A gente definir a origem desse, desses objetos né é complicado isso porque, o Jacques Vallée, é, desculpe, não? aquele pesquisador que a gente estava
2: mencionando Jacques Vallée, uhum. que é muito famoso muito conhecido ele depois de anos estudando inclusive com o Dr Heineck também que foi parceiro do Dr Heineck ele chegou a uma conclusão que é bastante discutida hoje ele acha que alguns desses objetos eles têm uma origem interdimensional
3: Inclusive, o que ah, você está falando, isso é o agora, na edição número 12, um artigo do Leonardo, que deve estar... É tá... outro detalhe. É, o pois Leonardo, é. inclusive, está até vendo Outra aí. A,
2: a, dimensional, a cara. Porque a nossa que realidade, aqui é... aquilo que você está vendo agora, que eu estou vendo agora, é, é simplesmente uma pequena porção do, eletro, do espectro eletromagnético. A nossa Sim. visão é muito limitada, a nossa audição também. Então, a realidade, por infravermelho e para o ultravioleta, Existem vários espectros que nós não podemos captar. Né? Há uma teoria, que é chamada teoria interdimensional, que o Valen, inclusive, hoje defende, é que alguns desses objetos parecem ter uma procedência interdimensional. Ou seja, talvez exista uma inteligência que tenha criado uma tecnologia que permita o deslocamento desses objetos de forma interdimensional, e por isso eles subitamente aparecem e desaparecem dos radares. Uhum. Ou desaparece à plena vista. O cara está olhando o objeto aqui ele, puff, some. É muito rápido a luz, mas é. não, Ou ele é muito rápido, ou ele simplesmente entrou numa outra dimensão da realidade e ficou invisível para nós. Uhum. E veja bem, isso não sou eu que estou falando, não. Isso são pesquisadores veteranos, tanto civis quanto militares, e o próprio Jacques Vallée é um dos que defendem essa teoria.
0: Caramba, bicho, isso é interessante, bicho. Ah, Não,
3: a ufologia é, é isso, é, 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 é uma coisa muito intricada, é? tem várias teorias, mas a gente tenta sempre ficar com o pé no chão, porque como é um, é um assunto muito, muito como é, fala a palavra, é, é um tema muito polêmico, uhum. A gente evita é, entrar numa seara é. muito viagem na maionese, <risos> ficar mais com o pé no chão, sabe? Mas
0: por isso que, por exemplo, o Jax, ele é um cara.
3: Ele é um cientista. Ele é, um cientista. Ele é um cientista. é, é, um é, cientista, é.
0: Né? Poxa,
2: é. E é Essa... muito respeitado, inclusive.
0: Caramba, deixa eu te fazer uma pergunta. É uma viagem minha, tá? Que você deve ter chegado para vocês um milhão de vezes também, da tal das pirâmides do Egito. <risos> Porque aquilo ali é um trem que não... Se você mandar hoje A melhor empreiteira do mundo construir, construir Ele vai demorar não sei quantos anos Não sei quantos milhares de dólares Certo? Você construir um estádio aqui Em Belo Horizonte já tem quatro anos É um bilhão de, de dólares De reais Então você construiu daquele jeito ali As pirâmides Com subsolo Com tudo que tem ali dentro na cordinha, no, 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 no. Não é, né? Assim, é um trem complicado. Além de que é, existia lá os deuses do Egito, lá, corpo humano com
3: cabeça de bicho, nos desenhos lá. Mas isso não é. Isso, Cê, isso não é, é, é imaginário não, nosso. Isso não é só do Egito, né? Todas as culturas do mundo elas têm Tem. essa coisa de transformar. Cês, existe essa pesquisa ou esse estudo Sim. disso? Tem, hum. é, inclusive, esse especial que a gente lançou aqui, ó.
0: Vou te explicar, gente. Se você não assina essa aí, eu vou ter que assinar. Ué. A
3: gente Porque fala tem justamente aqui, a gente, falou, a gente fala justamente sobre isso. O que, que acontece? Isso é o ramo ah, da é UFO-arqueologia, que é o estudo da presença desses objetos no passado. Obviamente, é, uma, é um campo muito interessante, né? O Felipe, hum. que todo mundo gosta muito, hum. só que é um campo que tem muita, assim, muita fantasia. É, a gente tem que entender, ô, Luiz, é o seguinte, que na época que as pirâmides foram construídas, no Egito, deve ter mais de 120 pirâmides. O que, que acontece? A, a primeira pirâmide que foi construída, que é a pirâmide integral, ela, ela primeiro foi construída em degraus. Uhum. Né? E depois de muito tempo, de muito tempo eles é, evoluíram para uma pirâmide, na tentativa de fazer uma pirâmide mais perfeita. Uhum. Só que o cálculo deu errado, eles tiveram que mudar o ângulo dela, então ela teve que ficar com... Ela ficou torta. E ela começou a desabar. Ou seja, se realmente a construção das pirâmides fosse é, oriundo de uma tecnologia avançada, eles teriam feito ela corretamente desde o princípio. Ou seja, foi uma tentativa e erro de milênios. Né? Eles tentaram... É, fazer uma, as primeiras pirâmides arcaicas, mesmo assim muito bem feitas, obviamente, uhum. é, e até chegar ao ápice que foram as pirâmides, né, as mais conhecidas que estão ali em Gizé. É, o que que acontece com relação às pirâmides? Eu vou só focar as pirâmides que engloba praticamente todas as grandes obras do passado. Eles tinham tempo, eles tinham mão de obra barata, né? Eles não tinham que pagar 10 terceiro, ninguém tinha que bater o <risos> cartão de ponto. E as pessoas, eles, eles doavam a vida para aquilo. Né? É, quando eles falam que hoje é impossível, mentira. Se hoje os seres humanos quisessem fazer uma pirâmide daquele jeito, fariam. Tranquilamente. Só por, mas Paulo, por que. Paulo. Sim, fariam perfeitamente. O problema é assim, fazer por quê? Esse que é o motivo. Fazer por quê? Quando eles falam assim, ah, as pessoas não, não conseguem reproduzir. Não, não é que não conseguem reproduzir. É que quem é que vai perder tempo, energia, dinheiro para reproduzir uma coisa dessas? Não, é, é porque ah. não há objetivo. Só que nessa época, era um, a, a pirâmide principal foi mais de 20 anos de construção. 20 anos, assim, segundo a arqueologia tradicional. Uhum. Pode ter durado um pouco mais de tempo. E foram milhares e milhares de trabalhadores. É, foram encontrados em volta da pirâmide cemitérios com corpos dos trabalhadores, com amputações, com deformações na coluna, com registros diários de compra de material. Ou seja, foi um trabalho estritamente humano. É, obviamente, quando as pessoas falam assim, ah, isso é impossível. Não, está errado. É possível. A prova é que elas estão lá. Óbvio, a, gente, a gente desmerece a capacidade humana. Quando a gente fala que é impossível o homem do passado ter construído. A prova é que está lá. Né? É, fora as outras obras que ninguém menciona. Por exemplo, o Coliseu em Roma foi construído também sem nenhum em uma peça eletrônica, sem nenhuma furadeira, sem nenhum guindaste el el elétrico. É uma obra da engenharia.
2: Cujo concreto é melhor que o de hoje. Sim. Né? A, se a gente eles... for
3: olhar várias obras do passado, né? Atenas, Grécia, é... no México, Peru. Ou seja, são obras magníficas que foram... Imagina se a gente for acreditar tudo isso aos aliens. Tem ou de... seja, então, eles vieram aqui só para trabalhar de pedreiro. <risos>
0: <risos> Vamos... Pedreiro siderário. Sim, então assim
3: é, a gente tem que pôr o pé no chão, entender o seguinte que são maravilhas do passado, foram feitas por seres humanos, tanto é que não existe nenhum registro, nenhum registro em hierógrafo nada que imagina para você ver, ô Luiz, calcula, imagina como é que seria uma cena de uma nave uma nave gigantesca, transportando pedras de duas, dez toneladas, levitando essas pedras. Imagina o, mara o maravilhamento dessas pessoas olhando essa cena. Isso não merecia um registro? Claro. As pessoas não iam registrar que uma nave transportando blocos de pedra, não. O que tem lá registrado nas pirâmides são trabalhadores puxando trenós com pedras, jogando água na areia para que ela tem uma densidade mais firme para que o treinador deslizasse melhor. O que falta essas pessoas que acreditam nessas fantasias, nessas teorias mirabolantes é um pouco mais de estudo de arqueologia. É, a, 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 como diz o calcega, né? Aonde a ciência falha, a pseudociência, a, uhum. a pseudociência entra. É, quando você deixa aquele espaço vago, aí outra coisa entra. Então as pessoas que acreditam nisso é porque realmente não querem estudar, não querem se aprofundar nas culturas do passado. Né? É, e os egípcios eram muito mais do que isso. Por exemplo, é, é, uma vez uma pessoa me perguntou se assim, ah, os egípcios eles dominavam uma tecnologia extremamente avançada. Eu falei assim, engraçado, eles dominavam uma tecnologia tão avançada e eles não conseguiam é, curar uma cárie. É, as próteses, quando eles perdiam um pé, alguma coisa, eles faziam próteses de pau de madeira. Então, que tecnologia uhum. avançada que é essa? Tem muito
0: dessas... É, é, é a gente é. tem que olhar pelo lado é. prático da coisa. Eu vou falar com você, aquilo ali para mim é o são pedreiros siderais. Eu... Não,
3: é como diz. É, é, realmente é uma obra... É, assim, é maravilhosa. No, mas é possível, sim, pelo tempo, pela mão de obra empregada. É. É, os engenheiros egípcios eram, eram extremamente habilidosos, né? É, então a gente não pode desmerecer esse conhecimento. E as pedreiras estão lá onde eles retiravam as pedras. Existem várias pedras que estão ainda no canteiro de obras, mostrando como eles desbastavam a pedra, usando pedras uhum. mais duras, Vem lá tudo registrado. Ou seja, se essas pedras realmente fossem cortadas a laser, como é, eles adoram falar, não teria esses registros esses pedreiros lá mostrando os desgaste natural.
0: Eu estava comentando com uma pessoa que vocês iam vir aqui, o cara. Aí teve um que já chegou para mim e falou que Jesus era ET.
3: Ah, isso aí é.
0: Então a chega. chega. É, 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 o, o, o imaginário popular ele, é, chega nessas coisas, chega, né? Chega, chega. Chega nessas coisas. Tem mais algum caso, por exemplo, que eu não tenha falado dessas, desse imaginário popular aqui que é interessante? Ah,
2: bom, é, é, até amanhã, né? Não, é, mas, é, mas, é, assim, mas um mais é, famoso, assim. É, bom, já que a gente vai polemizar, então... Ah, é boa! É aos nós, cortes, nós, vamos, nós vamos realizar agora, em junho, através da OVNI Pesquisa, um congresso internacional, que é o SUFOEX, quinto simpósio de ufologia e exobiologia. Ah. Neste evento, nós convidamos para participar um professor da universidade lá em, em, em Portugal chamado Joaquim Fernandes ele é um pesquisador já veterano de ufologia lá em Portugal, e lançou um livro que causou uma grande polêmica. Já que a gente está falando sobre isso, boa, boa, boa. sobre essa interface aí, o livro intitula-se Intervenção Extraterrestre em Fátima. Pá. Nesse livro, ele tenta demonstrar que as aparições da suposta virgem de Fátima não tem nada a ver com Virgem Maria, nem nada a ver com a Igreja Católica. Foi em 1917? 1917.
3: 1917 é,
2: eu sou. E, é, então, que as, os contatos é, em Fátima teriam sido, na verdade, aparições de um OVNI e aparições de uma criatura de origem desconhecida. Fátima era uma região muito isolada lá em Portugal. Né? Pessoas muito simples, muito humildes, maioria analfabeta, praticamente todos analfabetos, uhum. E a única pessoa que sabia ler e escrever melhor ali era o pároco, né? era, era o padre lá da cidade. Então, é, o Joaquim Fernandes fez um trabalho meticuloso com uma pesquisadora fina da Armada, que já faleceu. É, ele estudou documentos históricos originais da época, originais da época, e entre as coisas que ele pôde verificar nessa documentação original é que a irmã Lúcia, a principal vidente de Fátima, jamais disse, em momento nenhum, que aquilo era a Virgem Maria. Ela descreveu aquilo como a aparição de uma senhorinha com 60 centímetros de altura, mais ou menos, com um cestinho na cabeça e uma bola luminosa na mão. Ela tinha uma roupa prateada, como tivesse cruzada com fios dourados. Ela não mexia os lábios, tinha o um rosto sempre fixo como uhum. uma boneca de porcelana, então era... Não tem nada a ver com aquela figura que nós criamos tempos depois de uma mulher com o coração sangrando uhum. de Jesus, com aquele véu uhum. e tal. Então, a descrição original da época nada tem a ver com Virgem Maria, nada tem a ver com a Igreja Católica, nada tem a ver com, Cristi com a Cristandade. O Joaquim Fernandes levantou esse material, o livro tem essa grossura aqui, e ele conseguiu, entre as coisas interessantíssimas que ele pôde documentar, porque isso é polêmico, né? Sim. falou que aquilo era, uma, era um disco voador. Ele documentou que durante as aparições em Fátima... Inclusive, se fosse na Idade Média, ele ia ser queimado. É, viu? As aparições em Fátima, os municípios vizinhos viram o mesmo fenômeno vindo do céu, viram de lado o que em Fátima eles viram de baixo para cima, uhum. que seria um, um disco espelhado que fazia voltas, circunvoluções no céu, e muitas vezes baixava Tão próximo do solo Que as pessoas ajoelhavam e agachavam Porque o negócio baixava muito Perto do chão E as pessoas ignorantes, praticamente né, Como eu falei, você, todos analfabetas uh -huh. Achavam que aquilo era o sol Você imagine o sol se aproximando da terra Você tendo que se abaixar Para ele não colidir com a sua cabeça Lógico que aquilo não era o Sol. Né? Inclusive, os astrônomos da época não registraram nenhuma anomalia solar naquele período. Certo. Portanto, não era o Sol, não era a Lua. Mas o município de Fátima e os municípios vizinhos registraram um objeto metálico, aparentemente metálico, espelhado, descendo das nuvens, foi visto de lado como achatado, exatamente na mesma época dos contatos das crianças lá em Fátima. Portanto, esse é um exemplo, já que você perguntou, um exemplo polêmico e realmente interessantíssimo. Ou
3: seja, né, quantos fatos ligados à criação de lendas, mitos, uhum, é. É, criação de deuses, né, que podem é, surgido através de observações de objetos ou adolescentes. O
0: Vitor mandou uma, uma observação aqui muito boa, que ele falou assim, ó, pode ser que essa aparição da criatura de Fátima, tem alguma relação ao ser que apareceu para a dona Maria em Links. Hum, a descrição é. das vestimentas são similares. Exatamente. Tem essa ligação? Tem, tem, tem. essa o caso, caso Maria
3: Sintra. Como sim. é que
0: é? Aí, ó, aí tá vendo? Hum, Como é que é esse caso? Não, é eu de...
3: não lembro direito o caso. Bom,
2: não é. só, porque é um caso bastante uh -huh. detalhado. De fato, a entidade que manifestou-se no caso Maria Sintra hum. é muito parecida hum. com a descrição original certo. da Lúcia. Não com essa, né? Da sim, santa. Sim. Agora, o mais bacana disso é que o caso Maria Sintra e o caso Fátima não são os dois únicos que descrevem essa mesma entidade. Aconteceram casos idênticos em que apareceu essa mesma, entre aspas, senhorinha pequenininha com esse cestinho na cabeça em outros países, inclusive na Índia, na Itália,
3: nos Estados Unidos e no Brasil. Isso volta naquilo que a gente estava falando do cruzamento de dados da ufologia científica. Né, que são exclusivamente dados que fazem com que a gente é, veja que isso não é um fenômeno natural. e tem uma uhum. conexão, é, é uma coisa que tem um padrão. Uhum. Né? É, aqui eu até separei aqui para uhum. mostrar. Aqui é interessante, você vai ver que são três objetos, se você quiser mostrar para o público uhum. aí, que são três objetos praticamente similares. Né? Você pode tá bom, passar. É. Esses objetos, eles foram... Eles oh. foram eles, ah, for, tá. eles foram vistos na região da Serra do Cipó em localidades bem, bem distantes uma das outras. É, foram descritos pelas pessoas que viram né, como ovnis betoneiras, falava betoneiras, né, voadoras. Uhum. São desenhos de testemunhas que viram esses objetos em localidades distantes umas das outras, em regiões que não tinham energia elétrica e que descreveram praticamente o mesmo objeto. O mesmo objeto. Ou seja, são provavelmente naves que estão circulando em Minas Gerais né, e que são observadas em pontos diferentes e que são observados por testemunhas que às vezes são perseguidas à noite, que são uhum. sofrem tentativas de Tem Algumas de
0: intercorrências similares, né? Sim,
3: então é esses padrões ah. que a gente busca. Né? Aliás, tem um tem um fator ainda
2: que, é, que é, é bizarro e que torna tudo isso ainda bem mais complexo. Nos anos 50 começaram a especular, inclusive um cidadão chamado Trevor James Constable, que até escreveu um livro a esse respeito, ele começou a fazer experiências tentando observar o, o espaço aéreo através de filtros infravermelho. Né? Então ele colocava lá câmeras e tal com um filtro infravermelho. E ele dizia que as imagens que ele obtinha com essa filtragem, nessas imagens, apareciam na atmosfera corpos estranhos, às vezes discoides, às vezes, às vezes é, elipsoides, às vezes uhum. esféricos, né? E que se deslocavam, segundo ele, né, se deslocavam ali pelo espaço aéreo, mas que não eram visíveis a olho nu. Então ele criou, né, ou, pelo menos é, acredita-se que ele criou a teoria de que alguns desses objetos, alguns dessas coisas aí que a gente chama de OVNI, podem ser seres viventes Ainda desconhecidos pela zoologia, desconhecidos pela biologia. Entendeu? Isso é impossível? Não, não é impossível. Pode ser até pouco provável, mas não é impossível. Porque a biologia e a zoologia todos os anos descobrem insetos novos, é. né? a entomologia, peixes diferentes e tal. Então, não acho que seja impossível a existência de uma criatura vivente, talvez num espectro não visível. Para é,
3: nós, né? o, pegando um gancho rapidamente no que o Felipe falou, é, nas pesquisas de campo que a gente realiza, uma, uma, uma coisa interessante é, em vários relatórios é que, por exemplo, teve um caso que a gente pesquisou de um senhor que estava vindo com um cavalo e o cavalo dele empacou. Aí ele, as palavras uhum. dele. O cavalo empacou e ele tentou, de todas as formas, fazer o cavalo andar e nada. Passou mais ou menos uns cinco minutos passou uma nave bem luminosa por trás dele e passou. Ele falou que clareou tudo. Depois que a nave passou, o cavalo voltou a andar. Ou seja, esse animal ele pressentiu uhum. essa presença desse objeto praticamente cinco minutos antes. Né? É, as, porque os animais eles, eles escutam em frequências que nós, humanos, não escutamos né? e também observam frequências é, uhum. é, radiações né? luminosas que nós não observamos. Então, pode ser que esses objetos voadores identificados, às vezes, eles estão ali no céu, em uma, uma, uma frequência de cores não visíveis ao, ao olho humano, Exato. mas para os animais, por exemplo, cachorro, cavalo, animais que tem mais em área uhum. rural, que são cachorros, cavalos, né? Uhum. É, então, é uma, é uma constante em nossas pesquisas. Tem até no relatório, toda vez que a gente vai perguntar, assim, senhor, os animais ficaram é, agitados, alguma coisa assim. E, por equívoco que pareça, praticamente 80% dos casos, os animais sempre ficaram agitados bem antes dos objetos serem vistos. E também há casos de que os, os animais também não ficaram uhum. quietos, mas a porcentagem muito pequena. Então, como diz o, o Felipe, às vezes esses objetos operam em frequências que não são visíveis a olho nu, uhum. né? e podem estar perfeitamente sobrevoando aí grandes cidades tranquilamente. Você sabe que, só para encerrar
2: essa colocação essa uhum. dele, existem alguns relatos de objetos que, por exemplo, têm uma ação é, muito esquisita para nós. Por exemplo, um tipo de hematofagia. É, alguns objetos que soltam um raio, alguma coisa, que tocam nos animais ou nos seres humanos e parecem... Tirar o sangue das pessoas ou dos animais. Como se fosse um vampirismo, uhum. né, vamos chamar assim, um vampirismo. Isso que, ocorreu né, em colares, né? Isso ocorreu em colares, na né, chamada Operação Prato. Então, o objeto aparecia, soltava um raio no peito das, das mulheres e aquilo parece que as deixava exangues, Como se eles estivessem sugando o sangue A energia né, é, né? Da, da, das mulheres. Então, esses objetos, claro que isso é uma especulação, né, uhum. uma afirmação, poderia ser muito bem um tipo de criatura que se alimenta de sangue, por exemplo, uhum. né? só uma, uma especulação, como um mosquito. <risos> uhum. Podia ser uma criatura não conhecida ainda pela ciência que seja hematófaga. Por que não? O, né? é, Ou que esteja
3: recolhendo material biológico, Ou para, o material pesquisa. biológico para pesquisa. É. Entendeu?
2: Quer dizer, então nós estamos aí num terreno que possibilita especulações. Né? O que compete a gente é tentar. Ver quais dessas teorias, quais dessas hipóteses são plausíveis ou não, Sim. que é o que a gente faz. Sim. Pode ser que seja uma grande bobagem isso, mas e se não for? É.
0: Turma, vamos lá, tem gente no chat aqui que eu não falei o nome, tá aqui o Rodrigo Campos. Boa noite, Rodrigo. Oh, Ô, Rodriguinho. Boa noite, meu amigo, bem-vindo. É, a Roberta mandou uma pergunta aqui que foi respondida logo no início, que ela perguntou aqui. Porque hoje mesmo com tanta tecnologia para filmagem ainda não conseguimos registros incontestáveis. Mas nós respondemos isso lá no início, Roberta. Depois você volta a live lá. Você vai ver o início. Então, Existem, é o seguinte,
2: viu? Existem é, então, registros incontestáveis. Então, então peraí, então, peraí, então peraí. Existem.
0: A última chance para vocês mandarem perguntas é agora. Que eu vou agora partir já para a parte final. Então, na hora que eu voltar no chat mais uma vez é para ler as últimas mensagens. Então, se você tem pergunta, é agora. Tem registro incontestável M do jeito que ela falou, assim, de uma forma de tipo assim, olha. Nós temos um iPhone 14, 15 mil, não é, entendeu? Então, assim, como é que são os registros hoje incontestáveis? Tem de... é.
2: muitos, Então eu, eu, eu citei durante o é. nosso. Esse Black que você viu. Me... Não, não, é, o, ele vai responder,
3: mas eu vou só. para... É, principalmente os, os militares, né? Sim, A, o claro, Pentágono sim. É, liberou recentemente alguns registros uhum. que são feitos por aeronaves militares de grande capacidade, tem registros em radares. É, né? é, é, registro de, de, observador, de operadores de torres de radar Ou seja, é, continua tendo esses registros sim. Eles não cessaram sim. E também, obviamente, nesse volume de fotos hoje com o iPhone Tem uma parcela que, é, é, que, é de, que tem boa qualidade Que pode ser realmente algo não identificado mas a grande maioria realmente são erros de interpretação, uhum. né? É isso que eu te falei. Às vezes a tecnologia já ajuda a gente até não cair
0: numa montagem, num negócio. Ah, assim, é. né? Tem Ouça.
3: aplicativos, né? É, tem um aplicativo aí muito famoso que ele simula objetos no céu e enganou até aí um fólgue. com que é um aqui hoje que inclusive,
0: ó. Aqui, ó. É. Hoje aqui eu achei um aqui, ó, lá dentro
2: do estúdio. Aí. <risos> é. Mas, por exemplo, quando a gente falou, você falou sobre o caso de pouso, por exemplo, uh -huh. né? nós falamos sobre o Ted Phillips, aquele especialista em evidências físicas. Imagine, por exemplo, nós falamos, citamos aqui um objeto que pousou dentro de uma base militar. Né? Então, às vezes, um objeto desse pousa deixa marcas de sapatas de pouso e causa uma alteração física e uhum. geoquímica. Naquele local. Naquele local. De tal forma que só naquele local em que ocorreu o pouso não nasce mais nada. E tem como Entendeu? saber a pressão exercida. A pressão exercida. Você usa um pressurímetro, uhum. que é um, um aparelho que permite você calcular qual é o, o peso do, peso do objeto. objeto. Tem um profundímetro também, que permite você calcular a, a profundidade, enfim. Mas mudando um pouco de assunto, é, você tem, então, aí, no, como fez o Ted Phillips, uma compilação enorme de casos de pouso em que você pode analisar o solo, analisar as plantas ao redor, analisar se teve radiação, se tem eletromagnetismo alterado ou não, se as plantas crescem ou não, as bactérias que sobrevivem ou não ali, por que não? Tem alguns casos de marca de pouso, você tem uma ideia, que desde que ocorreu o pouso da, do, do suposto objeto, continua absolutamente incapaz de proliferar qualquer tipo de planta ou bactéria, 20, 30 anos depois.
0: Naquele local Naquele específico.
2: local não nasce nada. Você vai lá, nasce tudo em volta. Mato, tudo. Mas naquele lugarzinho isso, não cara. nasce nada. Então, isso é um tipo de evidência, me parece...
3: Tem um caso que o Edson pesquisou, é, eu não vou lembrar agora o nome do uhum. caso, mas saiu na, 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 na OVN, não sei se foi esse, na, no número 5, acho que não. É... Que ele pesquisou uma marca de pouso, inclusive ele tem. Ele fez um, os moldes em né, gesso do, da sapata, né? Que ele voltou lá, acho que depois de mais de 15 anos, e o local do pouso ainda continua praticamente do mesmo jeito. Oh, cara, não, não cresceu Deus. nada. Lá. Isso me parece uma evidência é, bastante. Se fosse, se fosse criminalística. Seria uma prova. Na realidade, a ufologia uhum. científica, que, é porque as pessoas não conhecem né, a fundo, mas tem muitas evidências, né, não sim. é prova, são evidências, evidências é isso, né é, é, que mostram realmente que é um fenômeno físico, é um fenômeno físico, uhum. que deixa marcas no solo. Porque se fosse uma coisa simplesmente... É, ah, isso aí é... é como como diz, a gente poderia falar que o nome aqui é... Uma alucinação? É, não, uma coisa que não é física, assim... é Parafísico. É uma coisa para... Não, não teria esse tipo de interação com o ambiente, certo. entendeu? Uhum. Esse caso do Joaquim Alói que eu citei, o objeto ele rompeu um cabo de alta tensão. E quando o pessoal foi na CEMIG perguntar, os técnicos falaram que foi um morcego que arrebentou o cabo de alta tensão. Então, assim, imagina um morcego arrebentar um cabo de alta tensão, né? Então, assim, a, e se a gente for olhar aqui na literatura ufológica, nós vamos pegar milhares e milhares de casos em que mostra a interação desses objetos com o meio ambiente, isso, é, isso é, o mais, é, é o mais interessante de tudo, porque
0: é físico,
2: cara. Sim, então, sim. radar. Ele é, falou é, de radar. A radarização militar e também os sonares da marinha, que já observaram várias vezes, e tem estudos sobre isso, objetos que são praticamente anfíbios. Eles saem do ar, mergulham nos mares e a, e a marinha consegue, através de sonares, né, que estão posicionados em navios ou em submarinos, acompanhar esse treco embaixo d'água. E a marinha, a marinha Sueca foi praticamente a pioneira em estudos desses objetos. Tem trabalhos da Marinha Sueca de acompanhamento desses objetos que eles detectaram através de sonares e acompanharam certo. o sonar. Quer dizer, e não é submarino, não é barco, não é peixe, não é baleia, não é nada disso. Uhum. Então, isso é um trabalho militar. Me parece que isso, mais do que evidência, é prova. Mais do que evidência é prova, porque nós temos aí registros, monitoramentos diversos, fotos, filmes, avaliação de técnicos civis e militares. Uhum. Então é muita coisa que já sai do terreno da mera especulação ou da mera evidência e começa a entrar no terreno da prova. Para concluir, eu conversei nos Estados Unidos com um jurista que trabalha para o Senado americano e ele, conversando com a gente numa palestra, ele falou o seguinte: é, as evidências do fenômeno OVNI são tantas tão variadas e tão numerosas, que qualquer tribunal do mundo que esteja suficientemente aberto a analisar os fatos, ah, os fatos uh -huh. acabaria concordando que é um fenômeno real de forma indiscutível.
0: Caramba, isso é forte, cara. Ó, o Rogério mandou aqui, ele quer mascarar o quê? Eu não entendi a pergunta do Rogério. Eu acho que é a hora que a gente estava contando o militar lá, lá do começo... Uhum ele perguntou mascarar por quê? Mascarar? É. Se ele puder mandar de novo aí, Rogério. Eu acredito
3: eu... que deve ser eu... é, cobertar, <risos> né? É, é, mas é isso aí é praxe. As forças, assim. as forças né, é, armadas, ser. elas realmente elas não, elas não têm que dar satisfação. Às ao vezes é público. Até pelo que a gente é, falou. proteção, é, porque, de defesa, porque né? Porque são assuntos de, 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 de defesa militar. Não. Então.
0: Né? Pergunta polêmica. Os ovnis na guerra da Rússia e da Ucrânia. Está todo mundo falando <risos> que o tanque parou, o tanque foi explodindo, explodiu, soltou uma bomba, a bomba não explodiu, enfim. É... Não, é, é,
3: é... os equipamento militar estão ajudando... falhar, isso aí é a coisa mais normal do mundo. <risos>
0: os ovnis estão protegendo a Ucrânia. Eu vou, eu, vou, ou... eu vou falar rapidamente,
3: o Felipe completa. É, Imagina o espaço aéreo da Ucrânia nesse momento. De milhares de aeronaves, aeronaves furtivas, né? aeronaves que não são detectados por radar, drones militares uhum. que estão e também mísseis, né? Ou seja, o espaço aéreo está saturado de objetos. E eu não sei de onde essa informação surgiu, porque se for uma imagem, imagina um objeto luminoso no céu, pode ser um milhão de coisas na Ucrânia. É um uhum. país que está em guerra, né? Então, é igual o espaço aéreo da faixa de Gaza, né? Quando há aqueles conflitos, uhum. né? então eu acho que isso aí é fantasia não tem nada até porque a opinião minha tá aí é, cada um tem a sua opinião eu acho que esses seres eles não se envolvem eles estão aqui como diz talvez há milênios quantas guerras nós tivemos nós tivemos duas guerras mundiais é. né então se eles realmente estivessem aqui é, é, querendo ajudar a humanidade alguma coisa não seria agora na guerra da ucrânia eu teria intervido em várias outras guerras. E o mundo nunca esteve em paz. É, né? O é, mundo nunca esteve, esteve né? em paz. Né? E não é só guerra, é fome, é. é desigualdade social, doenças. Então, eu acho que isso é mais escapismo. Quem surfa nessa onda aí talvez quer sensacionalismo, lucrar em cima disso. Mas é a opinião minha. Eu posso estar errado também. Né? Mas aí o Felipe pode não, dar. Não, existe. A gente falou da norade. Né?
2: Uhum. É. Há um fato nisso, né? E me parece bastante natural parece que em todos os grandes conflitos ao longo da história é. É, existe de fato um incremento na observação desses objetos mas não porque eles estão intervindo. Os Full Fighters na Segunda os, é, guerra, é, mundial, na mundial, guerra Mundial. É, né, primeira na Primeira Guerra Mundial, né? Na Primeira Guerra. Na Segunda.
3: Que né? eram objetos que eram é, vistos é, os aviões, aviões né? Bolas luminosas. E que acompanhavam os aviões. Mas não interferiam. Né?
2: Né? Ah. Os americanos pensavam ah. que eram os alemães, os alemães pensavam que eram os americanos. Ah. Aí os alemães pensavam que eram os ingleses, os ingleses pensavam que eram os alemães. Só que eles foram checar porque existiram uhum. pesquisas na época de todos esses países, e ninguém achava a procedência dos tais full fighters, dos caças uhum. fantasmas. Por exemplo, quantos então,
3: testes nucleares foram feitos pelos Estados Unidos? Né, com aparições é, de órgãos. É, lá em, na, no Japão, com, com as bombas atômicas, ou seja, você tem é um, uma desgraça maior que aquela de Hiroshima. É... E, e tem
2: uma coisa também importante, perdoe, Paulo.
3: Não? É, existem hoje especialistas
2: né, na área da ufologia é, militar, que estudam especificamente a intervenção desses objetos em arsenais nucleares. Existem trabalhos sobre isso com depoimentos dos comandantes das bases. Não é um soldadinho lá e fala, ah, eu vi uma luzinha. Não, é o próprio comandante da base dando um depoimento. E quando ele estava em serviço, um objeto luminoso, enorme, pairou sobre a a os silos nucleares da base e desativou a programação das ogivas. Isso está registrado em documentos oficiais e tem militares que trabalham só com esse tipo de informação. Uhum. porque Isso é muito sério. Você imagina um negócio que para numa, num silo nuclear, ativa o míssil ou desativa? Isso é perigosíssimo. Uhum. Né? Então, esse é um dos motivos do sigilo, que você estava perguntando. Certo. Porque, veja bem, nós falamos no começo, a obrigação das forças armadas é zelar pela segurança nacional, é uma delas. Como que os militares vão explicar para o povo que o imposto que, que, que a gente paga, que é para pagar os salários deles, falar aqui, gente,
3: Fizemos sei... aqui uma, uma, uma bomba nuclear de bilhões. É, e tem
2: aqui... um negócio voando aqui em cima que está pousando aqui. No... É. E
3: não funciona.
2: E não funciona. Ele desativou a bomba. Como é que a gente vai explicar? É. Como é que o militar vai explicar para o Senado, para o Congresso? Aqui, vocês investiram trilhões de dólares nesse arsenal nuclear aqui. Mas tem um negócio voando é, aqui em, em cima. Em resumo,
3: se eles interferiram de alguma forma... A gente não vai saber por menor, é, né? É. Mas é, não incisivamente em guerras para guerra, é. finalizar um conflito. É. Você vê aí guerras que duraram, foram é, décadas, sim, sim, né? Sim, com certeza. É, e essa guerra da Ucrânia também, especialistas alegam também que se bobear vai durar anos também, né? É, não, não consigo imaginar uma intervenção alienígena é. da maneira como as pessoas pintam aí na internet.
2: Porque eles estariam pró-Ucrânia ou pró-Rússia? -pró né? É, Seria isso, meio esquisito. É. Né? Quer dizer, os alienígenas... Pra... <risos> o alienígena também tem bandeira? Não é meio é? É. É. É
0: esquisito. Que, são, que fotos que são essas aí que você ah, separou? Pra, isso aqui, falou. só para
3: finalizar, como a gente está falando da parte oficial, essas três fotos foram tiradas por um policial militar é, em Cloud, em 2008. Essas fotos foram tiradas de uma viatura militar é, em dois mil e mas... É, e aí, inclusive, tem aí o relatório da Caramba, polícia gente. com o boletim, o boletim de ocorrência policial, em que eles viram o objeto e também viram um ser é, dois e, seres estranhos vistos é, no canavel da cidade. E, e esse material foi confiscado pela pela força aérea é, brasileira. Eles foram até a casa de um dos militares, né, dos policiais que... o boletim de ocorrência é, é mesmo, bicho. Que fotografaram é. o objeto e pegaram a máquina dele. Só que a máquina era a máquina digital. Eles pegaram a máquina e levaram a máquina para fazer a análise da máquina. A sorte é que o, o cabo Hamilton, né, o, que fotografou os objetos, ele tinha feito uma cópia no computador da, das fotos. Uhum. Senão, tinha perdido. Tinha assumido tudo. Então, ou seja, é um registro... Vamos colocar, oficial ah, né, Para uma viatura é, lá de Cláudio E que mostram é, Durante dois dias a evolução De um objeto de grande De grande dimensão Ele falou que era o tamanho de um micro-ônibus né, Muito luminoso E que ficou a, a cidade de Cláudio quase toda Observou o, esse objeto uhum. Então ah, assim não. Se a gente for trazer para você aqui é, Evidências Dessa, dessa natureza são milhares. Nossa. São milhares. Dá para fazer milhares Não de programas. Não são só observações de, de matutos no meio do mato, igual eu estou acostumado a entrevistar pessoas humildes. Tem aí relatos de, de pilotos civis, né? presidentes da, da Embraer, né? o, o, o Zé Silva. Foi da, da, ele era ele presidente vai, da Embraer. Foi da Embraer da Embraer. Pilotos militares, controladores tivemos, de tráfico aéreo. Nós aére. tivemos
2: aqui uma, um momento histórico que as pessoas esquecem, né? É. Nosso ministro da Aeronáutica. O Otávio Júlio Moreira Lima, já falecido, uh -huh. ele abriu deu uma, declaração deu uma declaração pública à imprensa, a Rede dizendo, Globo, todos os canais, é. dizendo que a Força Aérea Brasileira Tinha saiu sido... em interceptação a 21 pontos luminosos uh -huh. no espaço aéreo brasileiro.
3: O ministro da Aeronáutica. Você vai dizer que ele é um imbecil? E que não, uh -huh. o, os objetos não tinham natureza é, conhecida. E 21,
2: conhecida.
0: não é? é era, era 21. É.
2: 21. E, e inclusive os pilotos que estavam encarregados de interceptar esses objetos fizeram descrições das tentativas de interceptação que mostram que os objetos eram inteligentemente controlados que fazia uma eles evadiam-se da proximidade dos, dos caças brasileiros de forma inteligente e quando o caça acelerava
3: eles aceleravam também e teve o fato que quando um dos caças é, programou para para o um míssil né para disparar para é. disparar o um míssil na hora que ele preparou para disparar o míssil, o objeto sumiu, acelerou sumiu. E ah, ele nem viu. Ou como seja, se soubesse, ou que seja, esse atingir. objeto estava monitorando né, as transmissões. Que isso, é isso tudo documentado, cara? isso tudo documentado. Então, isso não é
2: fantasia, não, entendeu? Uhum, isso é fato. Uhum. Isso é muito sério. Então, é, é muito importante que as pessoas entendam que a ufologia não é uma brincadeira, não é um passatempo de gente desocupada que não tem o que fazer e que faz ufologia pra, só para se divertir. Nós estamos lidando com um assunto muito sério, que é de interesse militar, é de interesse governamental e é de interesse da interligação política das nações. Sim. Então, nós estamos aqui é, e sempre pedindo às pessoas, por favor, não brinquem com isso, não façam chacota com isso, sem conhecimento e, de fato. É, e uhum. a, e
3: quando, a, quando a gente que é pesquisador de campo, que vai muito em vilarejos bem isolados, você vê que o fenômeno ele altera até o hábito das pessoas. A gente foi no vilarejo que, à noite, o pessoal não saía é. com medo. É uhum. lado do farolão. É só lá do farolão. Então, assim, é um, não é uma coisa simples. É, obviamente, agora, em pleno século XXI, é, já chegou luz elétrica em praticamente quase todos os lugares. Mas, até 15 anos atrás, tinha muita região aí que o pessoal vivia praticamente isolado. Então, assim, é um fenômeno que, que ele, ele, ele ataca as pessoas durante a noite ele provoca reações psicológicas fortes, Sim. né, esse caso do que a gente pesquisou agora há pouco tempo lá em Baldinho, do senhor que estava vindo com a moto e foi perseguido pelo objeto, ele caiu com a moto, machucou bastante, estragou a moto, ele ficou seis meses sem sair de casa à noite, Caramba. ele ficou seis meses sem sair de casa à noite, ou seja, não é uma brincadeira, então, é, não é uma coisa simples. Então, eu, eu um conselho que eu dou às pessoas que gostam do assunto é ler uma literatura de qualidade, né? é, procurar se informar com pesquisadores de fato, né? porque o fenômeno não é essa maravilha que as pessoas pintam na internet. É,
2: não é
0: hollywoodiano, não. Não, 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 é, é? Essa, não uhum. é essa Disneylândia, ah, aliás,
3: não. Me
2: perdoa, já que não. você falou isso, Paulo, eu gostaria aqui de dar um alerta, que nós estamos tentando dar através da... da do canal da Sara Braga, eventos Educacionais para as pessoas. Tomem muito cuidado com certos indivíduos que estão aparecendo por aí prometendo mil maravilhas de salvação pela uhum. ação de extraterrestres. Uhum. Então, ah, nós vamos ser salvos, eles vêm aqui Puras. resgatar a alma humana, eles vão aqui nos proteger né, de do, um do final cataclísmico. Gente, nós temos tido a infelicidade de documentar casos de estelionato muito sérios de pessoas que falam que são contatadas por alienígenas, que estão são missionários da paz, ah. missionários da união da humanidade, em torno do amor, da fraternidade, mas que estão cometendo constantemente atos de estelionato, acaso até de suicídio uhum. coletivo. Sim. Tá? Nós nós temos não é um só, não. É, o caso Heaven's Gate, que ficou muito famoso nos Estados Unidos, né? em que o cidadão que se dizia contatado por alienígenas e queria levar as pessoas a bordo de uma nave que estava na cauda do cometa hale esse cidadão já era conhecido da ufologia e da polícia há muito tempo, por ter praticado várias fraudes, ainda assim depois de tudo isso, conseguiu enganar milionários americanos e levou mais de 30 pessoas a um suicídio coletivo. Então, gente, tomem muito cuidado, Tomem cuidado, porque essa proliferação de charlatães, de estereonatários, de pilantras... Também tem na ufologia... Que que também tem na ufologia... Tem em todas as áreas, tem, né? Que estão aí dizendo que nós temos que rezar para a E.T., acender vela para essa terrestre. E tem uma, uma senhora, inclusive, que fez muita fama no Brasil, que estava cobrando para detectar implantes alienígenas nas pessoas, <risos> né? E que ela poderia mentalmente desativar esses implantes, cobrando mais de 250 reais de cada pessoa para desativar um implante que não existe. Então, tomem muito cuidado, por favor porque nós estamos sofrendo uma invasão de pessoas inescrupulosas, verdadeiros criminosos, canalhas, pilantras, que estão queimando a imagem da ufologia, eles apresentam-se como ufólogos e nunca foram, uhum. é, não tem nada a ver com pesquisa, não mexe com investigação nenhuma, mas dizem que eles são mensageiros das estrelas, mensageiros de seres que vieram das pleias, de, de, enfim, dos confins é. do universo, e que estão aqui para salvar a humanidade. a humanidade, desde que você faça um depósitozinho na conta deles, né? É. Então você vai estar garantindo a sua salvação. As é. é. <risos> o
0: Pix. É. Ô, turma, é o seguinte: eu queria agradecer a presença de vocês e aquilo que eu já falei no meio, eu quero falar novamente no fim aqui é, do nosso papo, que vocês são muito sérios no que vocês fazem e isso é muito legal, porque é, Faz a gente fugir desses, desses charlatões, desses bandidos.
3: O estereótipo, é, né, criado, é, o estereonatário. Né,
0: então, é, quando você que tiver. Quer saber do assunto, gosta de, de, hum. de, de entender o que o Rocha colocou no chat aqui agora, ó. Busquem conhecimento, vai hum. atrás, pesquisa. Você vê, por exemplo, que ó, eu tô com a revista OVNI Pesquisa, que é ano 5. É um negócio que é sério, tem todos os assuntos, tem pesquisadores, gente que viaja o mundo é, de
3: muitos anos, não é de ontem para hoje. Então. Nós estamos no Facebook, como nós estamos tudo no na Instagram. vida, tem informação. E A gente buscar. abre, as, a gente tem uma associação na revista, porque a pessoa às vezes gosta do assunto, mas ela não tem parâmetro nenhum. Então, quando ela associa a revista, nós enviamos um manual. De procedimentos para pesquisa de câmbio, nós damos todo o apoio. Aí a pessoa uhum. fala assim: eu quero passar a pesquisar, eu gosto do assunto, eu quero, eu quero é, contribuir com a revista. Às vezes o cara é, é um psicólogo, é um uhum. biólogo, é um geólogo. Dentro da área dele, ele pode contribuir Sim. com a revista. Então, eu gosto do assunto e quero participar da revista. A gente está de portas abertas.
0: Maravilha, né? é isso aí. E a
3: gente dá total apoio. A gente tem. É, o Felipe está, inclusive, terminando agora um manual. É, para quem decide quer fazer ufologia pesquisa de campo então a gente dá dois, todo esse suporte basta a pessoa entrar no site ir lá e mandar é um e-mail para a gente
0: e tem um livro aqui do Paulo que ele trouxe um para nós aqui, ó. arquivos do desconhecido uma coletânea inédita que revela o um mundo estranho uma conexão entre o real e o fantástico não tem nada a ver com ufologia isso aqui. Não tem, não. É. Esse tem. livro
3: eu lancei em 2019 e saiu agora, agora, semana, chegou da gráfica semana. Maravilha! É, ele é uma compilação de vários, de vários temas. Uh -huh. Tem aí fenômenos naturais, paranormais, ufologia, né, criptozoologia, mas todo, é, são, é um compilado dos arquivos do Cipfan de mais de 30 anos. Sim. É, então, é um. É aqui, então, é muito interessante para quem gosta de. Tem curiosidade científica, porque aí praticamente é um... É, tudo que está aí é, ci é ciência. Certo, não, uh -huh. não tem nada aí místico, sobrenatural. São fenômenos que ainda são desconhecidos pela ciência, mas são fenômenos físicos, uh -huh. fenômenos naturais. É, então é um livro muito legal. Acho que quem gosta do assunto... E livro tranquilo de laser que eu li no assentado, meu filho. <risos> é, ele está... Quem quiser pode entrar no site da OVNI Pesquisa que ele está lá. Por eu causa, pa... ah, por causa desse hiato,
2: dessa é. coisa, dessa mistificação toda... Nós criamos recentemente uma nova série através do YouTube chamada Ufotec, uhum. que é a ufologia técnico-científica. Então, você me mandou um vídeo e não abriu, não. Não abriu o Ufotec? Você me mandou um é. vídeo. Você
0: lembra que você mandou um vídeo?
2: Eu não, não lembro abri... de qual vídeo. Eu, vi, eu ah, posso abriu. mandar para você de novo? É, eu não consegui abrir então, o nós vídeo. Nós criamos uma nova série justamente para responder essas questões todas certo. e começar a reforçar a imagem da verdadeira ufologia exato. que está sendo massacrada por essa quantidade de pilantras que estão fazendo promessas que não podem hum, ser cumpridas, exato. entendeu? Então, é a série Ufotec. Hoje está sendo colocada no, no, no YouTube através do canal Maravilhas e Mistérios e completou 42 anos de existência, o uhum. Maravilhas e Mistérios. Então, nós criamos para começar a passar para as pessoas, para os leigos o que, que de fato a ufologia sabe, o que, que ela de fato conhece e separar o joio do trigo, ou separar pesquisadores sérios como Paulo, como Edson Boaventura Júnior, que é gente que realmente tem conhecimento dos fatos, que vai atrás dos fatos e que não fica aí loucubrando fantasias <risos> mirabolantes, para que as pessoas tenham então uma iniciação confiável no verdadeiro mundo da ufologia científica
0: é isso, ó, oh, turma na descrição do vídeo tá lá o Instagram do Paulo, do Felipe e da revista. Você chega lá nas redes sociais dele, tem os links lá da revista, do Facebook, tem tudo lá. Então pesquise, meu filho, deixa, deixa de ser preguiçoso também. <risos> www.ovnipesquisa.com .br, beleza? Eu não falei no início, eu tô esquecendo, você tem que me lembrar. O Bora Podcast de hoje foi um fornecimento do aqui, que Quer é comprar passagem aérea corporativa, aluguel de automóveis e aluguel e, e hotelaria. Mande um e-mail para contato.voequip.com.br. Contato Turma, é. Ah, eu vou despedir vocês que eu tenho que fazer o seguinte: é amanhã, não, amanhã não vai rolar, no domingo. O áudio dessa entrevista vai estar também nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast e Amazon Podcast, então no domingo eu vou colocar o áudio dessa entrevista também nas plataformas, nos streamings de áudio, beleza? Segunda-feira a gente vai receber Ricardo, da dupla Rick Ricardo, às oito, na terça-feira Roberto Tibúrcio, o primeiro empresário de jogador de futebol, primeiro empresário do ramo de futebol de Minas Gerais, Vai vir falar aqui os bastidores do mundo da bola, às oito horas da noite, e na quarta-feira... Bora podcast número 100, especial Big Brother Brasil, a ex-BBB Letícia e o Henrique Clementino, que é o maior especialista em Big Brother aqui de Belo Horizonte, da nossa região. Eu quero agradecer vocês, deixo um recado final, Paulo. Obrigado pela confiança, cara, de ter feito o contato, de ter aceitado vir, ter chamado o Felipe aqui, foi uma experiência única. A galera tá toda aqui, gostei, top entrevista, gostei, Então sim. Muito obrigado, deixe o um recado final e depois o Felipe... Não, um eu agradeço
3: deles. a oportunidade, né? porque a revista é uma revista nova e está aberta a todos que gostam do assunto, é, quem às vezes escreve, quer participar, quer se transformar num pesquisador, é só entrar em contato com a gente lá. É uma revista muito bem feita, com, tem uma equipe de profissionais né? uhum. de excelente qualidade e é isso, eu que agradeço a oportunidade Obrigado. A gente está aqui do lado do Felipe. Pois é, é o Felipe. <risos> da Sara, que está ali, é, né, que também Nossa. faz parte da revista.
0: Obrigado, deixa um recado final oh, para a turma. Eu
2: estou muito feliz né, de estar aqui com vocês, de ter tido essa oportunidade de trocar ideias. Uhum. Gostei muito de você, vejo que você é um entrevistador sério, você está muito com é. do seu trabalho. Isso e aquilo é que eu te falei, eu não entendo nada.
0: Agora eu, eu, eu fiquei com mais
2: vontade ainda de
0: entender. É isso que, é o que eu quero que a pessoa que assista esse episódio uhum. fale assim, cara, eu vou entrar lá e eu vou querer saber mais.
2: Não, é porque você, né? você conseguiu manter ao longo da entrevista um espírito tranquilo, relaxado, mas sério. Né? Eu quero de brincar, gente Não, a gente, vê, a gente vê uns podcasts aí que não respeitam o entrevistador, não, é, não. né, que distorcem as informações. É. Então, eu quero agradecer a você por essa oportunidade, ao Paulo por ter me colocado neste trabalho uh -huh. aqui em conjunto, né, e a minha esposa Sara também, que sempre me incentiva e me dá os elementos para poder fazer o melhor uh -huh. possível nessas entrevistas, e dizer que, olha, gente, eu estou aberto né, para qualquer outra coisa que vocês precisarem, também, como o Paulo, sou um pesquisador ah. de fenômenos anômalos diversos, né? Então, qualquer coisa, se precisarem de um debate, Sei. de mais informações, estamos à disposição.
0: Edson vai estar tá aqui. Você me lembra, quando ele tiver, vamos trazer, vamos Sim, fazer hoje. Ele outro. vai vir Cês fazer vem um vem.
3: documentário aqui na Sede Cipó, a gente agenda com você. Você me fala, vamos trazer, vamos
0: continuar. Tem outros assuntos, tem mais coisa para falar. É, Eu diferente. acho que em um episódio só, nós falamos nem, nem 2%. Ah, então, com, assim, certeza, é, com certeza. O Bora Podcast, o canal, ele está aberto a vocês, Tá? É, pode ficar tranquilo, tiver coisa pra divulgar, manda, a gente
3: divulga aqui e não garra na Toda meu filho. vez que saiu uma revista, a gente manda de presente pra você Aí você começou a falar do jeito que eu gosto de ganhar as coisas, <risos> meu filho. Manda algumas aqui pra você sortear para os seus. É, pode
0: mandar aí. que a gente faz. Tá Foi muito legal, acho que a galera gostou. Sara, obrigado, viu? Bem-vindo aí. Quem não, se não conhecia o canal, conheço. A gente fala de tudo aqui, minha filha. Tem um dia da doideira e tem um negócio do dia sério. Ô, Roger, obrigado, meu filho. É, bom fim de semana, turma segunda eu já passei a agenda, domingo tem a, o áudio desse papo, espero que vocês tenham gostado, bom fim de semana, fiquem com Deus aí, se vê alguma coisa, filho chega lá no Instagram manda para os meninos, tira foto e chama eles lá, beleza? Relatos, né? <risos> manda lá, meu filho, então fiquem com Deus, obrigado, boa noite, bom fim de semana, até segunda às oito.